0: Salut à tous et bienvenue dans le 162 e numéro de Hors-Jeu Capital, le podcast qui décrypte l'actualité du PSG et aussi ses matchs ce qui va nous intéresser aujourd'hui évidemment. C'est la rencontre qui a eu, qui a eu lieu pardon, hier soir au Parc, des Traces, au Parc des Princes, décidément, je ne suis pas très bien réveillé. <rire> Victoire 1-0 du, du Paris Saint-Germain, un but dans les, euh, dans les toutes dernières minutes, un but de, de Kylian Mbappé sur un service de, de Lionel Messi et pour parler de ce match, bah, je vais vous présenter mes trois acolytes du jour. Tout d'abord, euh, bah, le titulaire indiscutable, celui qui était au parc hier soir en tribune presse pour analyser ce match, c'est Yacine Amned, coach Yacine, comment ça va ce matin Salut à tous,
1: ouais, ça va bien, ça va bien. Bah Oui, tu as vu un super match hier T'es heureux? Écoute, Paris a 16 points d'avance en euh, tête de la Ligue 1, euh, et encore en Ligue des Champions. Euh, oui. Ça marche sur les adversaires. Euh, voilà. Bon, pour ceux qui voulaient du positif, c'est terminé. Donc vous pouvez. Euh, merci pour tout. J'aurais pas plus.
0: <rire> <rire> mon deuxième euh, mon, mon, mon deuxième acolyte du jour, mais vous l'avez déjà vu dans le podcast, c'est, un, c'est, c'est quelqu'un de la famille Paris tête c'est Jean-Baptiste Guégan. Salut JB, comment tu vas?
2: Ça va super bien, j'ai vu le match ce matin, un bonheur, une joie intense. Le meilleur moyen de se réveiller, d'avoir envie de casser la télé, mais tout va bien.
0: Oui, parce que tu n'as pas pu voir le match hier soir, donc du coup, tu l'as regardé tôt ce matin. Et c'est vrai que démarrer un week-end par un PSGRN de cet acabit, j'avoue que tu as
2: ah, que... Le meilleur, ça a été l'intervention de Pochettino après, pour expliquer à quel point le match était extraordinaire. Et ça, c'est un bonheur. Devant un café, c'est le meilleur réveil du monde.
0: Mais imagine que, imagine-toi que Yacine, lui, il l'a vu, euh, tu étais à la conférence, Yacine, hier soir, hein, à la conférence de, ouais, ouais. tu ah, la et tu, tu nous raconteras,
1: hein. Ouais, ouais, bien sûr, un grand moment, comme d'habitude. C'est mon héros, Yacine. Yacine, c'est vraiment mon bon héros.
0: Aïe, ah, aïe, toujours au premier rang. Et pour finir, pour finir, comment, comment on peut présenter notre, notre dernière acolyte? Si hier, les membres du CUP ont manifesté leur euh, mécontentement, euh, je vous présente un membre du cuve du collectif Ultra Versailles, c'est Nicolas Puraveau. On félicite pour la, qualifi... la... Pour la qualification pardon, de Versailles en demi-finale de la Coupe de France. Salut Nico, comment ça va Salut Mousse, salut tout le monde. Bah
3: écoute, ça va, hein. moi je suis... je suis pas comme Yacine, moi je suis pas ronchon, hein. je, suis... je suis sur un nuage depuis, euh, depuis mercredi et on n'est pas redescendu encore, nous les Versaillais, donc euh... Puis, en plus tu vois j'ai... J'ai, j'ai, j'ai pas de petits pulls sur les, sur les épaules, j'ai pas une patate dans la bouche quand je parle, donc. Mais je suis quand même versaillais, je vous assure, hein, contrairement à ce que euh, l'image que certains nous donnent. Donc euh, ouais, je suis bien versaillais, je parle normalement, je suis euh, effectivement très très content cette semaine. Euh, à, à peine gâché par le match d'hier soir, parce que bon, moi j'étais au parc aussi. Bon, ouais, j'étais avec des copains, on a discuté, j'ai un peu regardé le match, mais pas trop. Et euh, bon, voilà, cool, moi j'ai quand même passé une bonne soirée. Un peu froid, mais c'était quand même sympa. On a parlé de Versailles en plus.
0: Ouais, mais est-ce que ton valet t'a servi un petit thé à la mi-temps quand même Bien sûr, bien sûr. On, bah déjà, on boit du
3: thé dans le match, toujours. Nous, c'est la tradition. Et puis, en plus, on a, on a était contents parce qu'ils ont. Le club, justement, a mis un message où ils ont parlé de Robespierre et tout. Donc, nous, ça nous, ça, ça, ça nous parle tout de suite. Hein, tu sais, nous, tout ce que... C'est la famille. Hein. Donc, ah, bah, tout ça, c'est, ouais, c'est, c'est la grande famille du Versailles, hein, tout ça. Donc, ouais, ouais, euh, carrément. Puis, bah, là, après, euh, après, le, club, après le, le podcast, je vous laisse parce que j'ai, j'ai un match de polo à faire, à hein, 10 ans. <rire>
0: Oui, d'ailleurs, on entend un peu les écuries qui sont juste ah, derrière. On est en train de préparer les chevaux. Ça
3: va être ouais.
0: super sympa, comme dirait l'autre. Euh, <rire> non, blague à part, c'est quand même cool. Hein. Versailles en demi-finale, euh,
3: qui l'eût cru Ouais, ouais, non, mais il c'est, bah, c'est, y a toujours de toute façon des petites équipes qui, qui, se, qui se font un, un petit parcours comme ça. Après, arriver en demi, c'est quand même un peu plus rare pour une équipe de N2. Et puis, et puis ouais, je pensais pas un jour vivre ça avec, euh,
0: avec ma ville de naissance. Donc, ouais, ouais c'est cool, c'est super. Gros avis à Versailles. Tu vas donc militer pour que Versailles joue au Parc des Princes pour la, pour la réception de Nice
3: bah, J'ai milité, ouais, à, à mon petit niveau, à ma petite échelle, mais c'est, euh, là, là, c'est tombé hier, hein, c'est, c'est mort, je vous l'apprends. Euh,
0: avec moi, avec tu, l'influence que tu as, Nico, avec l'influence ah, que non,
3: et refus du PSG, ça y est, là, ça a été, euh, bon, c'est pas officialisé, mais c'est, c'est ce qui a été annoncé hier. Refus du PSG à cause de la pelouse qui va être très sollicitée au mois de mars. Et donc, du coup, euh, notre ami anglais sur son petit tracteur a dit non, je veux pas du, du FC Versailles euh, au parc. Et donc, du coup, je pense que ça va jouer à Charleston, du coup.
0: D'accord. Parce que c'est le, c'est le jardinier qui prend euh, ce genre de décision. C'est pas, ça ne pas coup, au-dessus.
3: C'est, c'est ce qui s'est dit. Harry ouais, Ribar. a. Le DG de Versailles a parlé hier et il a dit que c'était pas une question financière, mais qu'il y avait une pelouse qui avait été, qui allait être très sollicitée au mois de mars et du coup, ils veulent pas rajouter un match. C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait été vraiment sympa et ça aurait été même encore plus sympa d'affronter Marseille, je vous le cache pas. C'était le rêve absolu, un Versailles-Marseille au Parc des Princes. Vous aurez emmené avec moi, du coup, on aurait été chanté. Vous aurez appris les trois champs Versailles, ça aurait été sympa. Je vois. Mais non, donc du coup, bah, écoute, ce sera Charletti, c'est bien aussi. Hein, de toute façon, ce sera, ce sera une belle fête. Et puis, euh, puis Nice, une belle équipe. Donc on est... Franchement, moi, je suis content de ce match. Je suis très content
0: et oh j'ai bah, hâte. On va suivre ça de près et on ils va revenir au en... <coughs> match. Attends, ils
1: ne à... peuvent pas demander jean Parce que jean c'est c'est plus sympa quand même que. Charletti, ouais, même. C'est, c'est horrible.
3: Écoute, euh, jean je ne sais pas si c'est un stade qui est euh, homologué pour une demi de Coupe de France, bizarrement. Parce okay. que j'ai, j'ai lu un article, il n'y a que trois stades en région parisienne qui sont homologués, ouais. donc le Parc, Jean Charletti et puis le, le Stade de France.
1: Okay, okay.
3: Euh, je crois que Jean Bouin pas été, euh, ça n'a même pas été évoqué, je crois.
0: Ok. C'est là où jouent les, les féminines, Jean Bouin.
3: Hein Jean Boin, ouais, bah c'est surtout le stade, du, le, le stade de rugby. Oui, le stade, donc, euh, le stade après, c'est peut-être aussi un week-end où, où il ouais, y a un match ouais. du Stade Français, tu vois, et c'était peut-être aussi. Mais il, il me semble que le stade n'est pas homologué pour une demi de Coupe de France, à vérifier.
0: OK. okay bah on va on va attaquer tout de suite dans, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la, je le disais la victoire du PSG 1-0 en toute fin de match but de Kylian Mbappé sur un, un service de Lionel Messi euh, avec une compo euh, Navas dans les buts, une charnière Kimpembe-Marquinhos, euh, à gauche euh, la titularisation de Juan Bernat. À droite, Akimi, avec un milieu de terrain verratti paredes Draxler, et un trio d'attaque euh, Mbappé-Messi-Chavis-Simmons. Euh, première question, euh, messieurs, parce qu'on a vu une première mi-temps assez, euh, ouais, j'allais dire, euh, non, je peux dire même le mot, pas terrible, avec peut-être allez, dix premières minutes où le, le, le pari a mis un petit peu d'intensité. Yacine, tu l'avais signalé dans, dans ton papier d'après-match. Et c'est vrai qu'une pareil, avec cinq minutes à la fin du match, mais euh, et en deuxième mi-temps, quelques fulgurances, mais rien de bien extraordinaire. Et, et la stat qui tue, euh, un tir cadré en 90 minutes, euh, c'est le but de, 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 de Kylian Mbappé. Donc, euh, ma première question, messieurs, euh, déjà sur la composition. Qu'avez-vous pensé de la, 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 la composition de départ et les choix de Pochettino euh, Allez, je te lance, Jean-Baptiste.
2: Bah, le retour de Drexler hein, mais on voit qu'il est plus à l'aise comme l'a dit récemment euh, Nico dans certaines boîtes de nuit à Paris que euh, sur un terrain euh, justement dans un stade euh, moi j'ai bien aimé Xavi euh, Simmons, mais on a vu que ça plafonnait aussi à un certain niveau mais si à un moment donné il faudrait qu'on arrête d'avoir son, son petit frère ou son cousin et euh, bah, Kylian toujours incroyable après euh, en termes d'animation c'était quand même Pff, un enfer. On, s'est, on s'est fait balader à certains moments par rennes hein les actions du début de match, on peut prendre deux buts quoi si c'est une vraie équipe en face et si on n'a pas des attaques en hein. t'es mené 2-0 au bout de 10 minutes et puis le match est plié.
0: merci. Euh, JB, Nico, même question euh, sur la compo et sur le sur le, sur le match en général.
3: avec JB et Yacine, on va être en ça va être le, le podcast des dépressifs, j'ai l'impression. <rire> <rire> je vais essayer euh, je vais essayer de mettre un peu d'optimisme hein, parce que sinon euh, on va perdre des
0: gens en route. Hein. Merci. <rire> Nico, il faut mettre un peu
3: d'optimisme de alors, sur, sur la compo de départ je la trouve assez, euh, assez logique à 4 jours d'un match de Ligue des Champions globalement euh, il fait tourner sur quelques potes déjà en plus il faut pas oublier que pour le milieu il y avait quand même pas mal d'absence entre les suspensions de Danilo les mecs blessés euh, gay qui revient de la canne ouais. Ouais, donc, euh, sur la compo elle est euh, plutôt, plutôt logique en soi, voilà. il essaie de relancer quelques joueurs euh, il fait tourner un petit peu, notamment bah, il a reposé Nuno Mendes en donnant un peu de temps de jeu à Bernat. Euh, je trouve que la compo en elle-même, elle n'est euh, elle pas, elle pas folle quand tu vois le, le, le 11, parce que tu t'imagines qu'effectivement, euh, il va y avoir des zones comme un cadre axler au milieu où ça peut être euh, c'est acquis tout double. Hein. Ça, c'est sûr que dans ces cas-là, tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Mais à l'arrivée, je trouve que c'est plutôt cohérent comme compo d'équipe par rapport aux forces en présence. Et puis. Euh, il voilà, y a toujours des gens qui disent qu'avant un match de Ligue des Champions, il faut mettre tout le monde au repos parce que c'est dangereux. Il y en a d'autres qui disent qu'au contraire, il faut garder le rythme et donc y a, y a des, ils ont besoin de jouer. Je pense qu'à l'arrivée, il est un peu mixé. Moi, c'est vrai que j'aurais plus mis un Verratti, par exemple, sous cloche. Je l'avais dit, J'aurais peut-être possible, pas pris non plus de risque avec, euh, avec Marquinhos ou avec, avec Mbappé. À l'arrivée, tu te rends compte que sans ces joueurs-là, tu ne gagnes peut-être pas hier soir. Et puis, peut-être qu'aussi, ils ont besoin de jouer. Donc, euh, non, compo... Euh, Compo pas trop mal, on va dire sur le papier. Et puis en plus la petite la petite la petite le petit bonbon en prime avec la première titularisation du petit Simon donc Simons pardon. Je sais je, pas je, comment on dit Simons. Simons. C'est Simons. Ça. Simons. Ok. Donc euh, non coup sur la compo de départ. Euh, pas énervé, pas non plus euh, foufou, mais plutôt curieux de voir ce que ça allait donner.
0: Yacine, toi tu avais euh, plus ou moins deviné la compo euh, hier soir, on en a discuté avant que tu arrives au Parc des Princes hier soir, quand on a appris la la titularisation de Draxler et de de Simmons, euh, tu m'as tout de suite dit, euh, et moi j'avais trouvé ça, euh, je t'avais dit non je pense pas quand même, Euh, tu as dit tu verras il fera jouer euh, Draxler au milieu de terrain et et, et Simmons euh, euh, dans le trio d'attaque et c'est exactement ce qu'il a fait, euh, évidemment, euh, comme l'a souligné Nicolas, il y avait quelques absents. Il y avait la suspension de, de, de Danilo, euh, blessure d'Herrera et le retour de Cannes, de, Can, de, de Geith, je parle du poste, du, du milieu de terrain. Donc, du coup, sur la composition, c'était plutôt cohérent, euh, Yacine.
1: Oui, parce que je pense qu'il a, il a imaginé qu'il allait avoir le ballon, donc Draxler plus bas. Draxler a quand même, malgré tout, plus d'expérience que Simmons. Euh, donc on voyait Simone ce milieu euh, dans un match contre Rennes quand même puisque Rennes c'est plutôt une des bonnes équipes de Ligue 1 cette saison euh, la seule équipe qui avait battu le PSG au euh, match allé d'ailleurs donc euh, je pense que tout ça mélangé c'était, c'était plutôt logique euh, et moi j'avais même l'idée alors, évidemment la prestation euh, m'a calmé mais euh, moi j'avais même l'idée que par rapport à tout ce qui se passe, le retour de enfin euh, les joueurs dont, avec qui on a des doutes que si Draxler faisait euh, une bonne prestation, moi je pense qu'il pouvait postuler dans les trois du milieu contre le Real, mais évidemment. <rire> voilà. Et avec
0: autour de Gay, je pense que euh, je pense qu'on va s'acheminer vers un Paredes, Gay, Verratti.
1: Ouais, parce qu'en fait, en fait, la question Gay, c'est euh, c'est vraiment le, le, l'interrogation euh, la, la, principale parce que euh, évidemment qu'il a il a il a il n'était pas blessé, donc il a joué pendant la CAN. Ah, il a duré, rythme. Il hein. pas, voilà. Mais il y a euh, la descente après un titre. Et en fait, c'est un peu euh, acquis tout double. C'est-à-dire que soit il est dans l'euphorie du titre et, euh, et il a les cannes pour enchaîner. Soit ben oui, euh, le titre, la fête, machin, et, et il est en descente. Et, et là, euh, bah, ça va être compliqué en fait de, de jouer mardi. Donc là, il n'y a que le staff qui va pouvoir le juger euh, sur ce qu'ils vont voir, sur les tests qu'il va faire. Euh, voilà. Après, évidemment, que s'il est en jambe, enfin, en tout cas, s'il est dans la phase euphorique, évidemment qu'il va jouer parce, que, parce qu'au moins il a du volume de course. Déjà.
0: Ouais. Euh, Nico, sur le, sur, le, sur le jeu, sur, sur la, la, la première ou la, ou la deuxième mi-temps, on a, on a encore constaté que, que Pochettino s'est, s'est, s'est cassé un peu les dents devant devant le bloc bas de Rennes. Rennes qui est quand même plutôt une bonne équipe de Ligue 1. Yacine l'a rappelé, la seule équipe à, à avoir battu le Paris, le Paris Saint-Germain cette saison en... En championnat et euh, forcé de constater, Nico, que le PSG n'y arrive toujours pas face à ce, ce genre de, de bloc, ce genre d'équipe.
3: Oui, bah, si on a on a vu un match qu'on a déjà vu un paquet de fois cette saison, c'est clair. Hein, pff, une équipe de Rennes, euh, On peut même pas leur en vouloir en fait de jouer comme ça parce que parce que tu sais si tu ouvres le jeu contre Paris, il y a des risques de te faire trouer dans tous les sens. Par contre, c'est vrai que. Dans ces cas-là, tu n'annonces pas en conférence de presse euh, le vendredi que c'est important de savoir jouer au foot euh, et qu'il faut pas avoir peur de jouer contre Paris parce que voilà, hier il y a, y a un double bus installé. Il y a clairement une, une volonté de défendre coûte que coûte et puis d'attendre euh, le contre qui va te permettre d'aller marquer ton but. Et Paris ne s'est pas joué contre ces équipes-là cette année parce que euh, parce qu'il y a trop de manque. Euh, déjà, il y a un manque collectif qui est criant. Et ça, bah, on va revenir toujours à Pochettino et à une année de travail qui finalement... Euh, Collectivement, n'ont pas, n'a pas abouti à grand chose. Et puis après, tu as des comportements individuels qui, qui font que, que tu ne peux pas t'en sortir. Quand tu vois les, le, l'intensité dans les courses qui, qui sont faites avec le ballon, tu comprends. Il euh, n'y a absolument aucun mouvement de joueur qui court à vide, donc forcément, ça ne libère pas d'espace. Et puis, alors moi, ce qui me rend dingue sur le match d'hier, je ne sais pas à la télé si ça se voit autant, mais c'est là c'est la, la la vitesse des passes quoi c'est c'est, c'est d'une lenteur c'est il euh, y a aucune passe claquée quoi les mecs c'est tu peux pas déstabiliser un bloc en ayant aussi peu de vitesse dans dans tout ça t'as t'as pas de changement d'aile t'as pas de course t'as pas de vitesse dans tes passes comment est-ce que tu veux déstabiliser 11 mecs qui sont bien en place donc euh... donc à l'arrivée voilà ça a donné ce match euh, vraiment très très ennuyeux et puis et puis bon bah ça ça tourne dans le bon sens parce que tu as euh, t'as des individualités et puis parce que tu as... T'as pas de réussite dans le match avec le poteau. Le but de Mbappé refusé pour hors-jeu de 0,3 mm. J'ai revu les images vraiment en limite.
0: Ah, à, la et à, télé, en à la télé, c'est vrai que tu as l'impression qu'ils sont exactement sur la même ligne. Il n'y a même pas un, un genou qui dépasse la décision. C'est, est les, c'est la même position
3: que le but accordé aux Marseillais et aux Niçois. Sauf que les gens du VAR euh, en Coupe de France, euh, mercredi soir, ils étaient plutôt euh, favorables à donner l'avantage à l'attaquant. Et là, c'était avantage aux défenseurs. Bon, en proche, on va pas polémiquer là-dessus. On s'en fout un peu. Mais oui, oui, voilà. C'est, c'est toujours les mêmes, les mêmes matchs avec le PSG. Et, euh, tant que tu joues des équipes comme ça, qui jouent bloc bas et qui sont très regroupées, bah, tu, 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 tu sais pas faire. Et, euh, et ça changera pas, de toute façon, jusqu'à la fin de la saison. Je vous l'ai déjà dit. Donc, il euh, faut espérer pour le, le spectacle et les, les, les gens qui vont au parc, qu'il y ait quelques équipes quand même qui ouvrent un tout petit peu le jeu d'ici la fin de saison. Parce qu'hier, on s'est vraiment ennuyé, mais pff, moi, je me suis vraiment, vraiment ennuyé hier. Quoi.
0: Yacine, c'est vrai qu'on va on va revenir au, au milieu de terrain. Et, et encore une fois, sans la présence de Verratti hier, je ne <coughs> sais pas comment serait terminé le match. Il était encore au, au four et au moulin. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du, du, du milieu de terrain parisien, en sachant que Draxler, c'était un intermittent, voire plus qu'un intermittent, peut-être même un emploi fictif Est-ce qu'on peut parler d'emploi fictif pour Draxler, Yacine
1: <rire> mais en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, les gens nous expliquent euh, que Paris ne peut pas jouer avec deux milieux de terrain, que Paris ne peut pas jouer en 3-4-3 parce que tu as deux milieux de terrain, que Paris ne peut pas jouer en 4-4-2 parce que tu as deux milieux de défensifs. Mais en fait, il n'y y y y en a pas deux, il y en a un. Il y en a un qui fait tout. Les deux autres, c'est des fantômes. Euh, c'est, c'est la spécialité de « je suis là, mais je ne suis pas là, je suis caché ». Euh, Pff, Draxler franchement alors Draxler je ne voulais pas mentir moi j'y ai cru les trois premières minutes euh, non mais en plus c'est vrai euh, ouais, il un a contre... un ou deux
0: un contrôle de balle sur euh...
1: alors non il y a le jeu avec ballon moi techniquement il est quand même à l'aise euh, mais en fait il y a deux contre-pressing où je le vois aller, euh, t'es aller euh, avancer défendre en avançant contrer un ballon je me suis dit tiens il a décidé de, de jouer un peu et de se montrer puisqu'on en avait parlé que sa titularisation, elle pouvait l'amener à être titulaire euh, mardi s'il faisait un bon match. Et puis finalement, bah, après mon, t- après mon, mon texto de, de la troisième minute, bah, il a disparu, on ne l'a plus en vue. Euh, voilà, il n'a pas envie de courir, il est là, il se balade, on ne sait pas trop. Pff,
0: de temps en temps, il a se... un ballon. Il a, sinon, euh, le, le il a peur de se faire mal.
1: Ouais, il n'a pas envie. Non, il n'a pas envie, il est bien. Il est... Comme, dit... <rire> Comme dit Nico, que, en plus le maillot était blanc hier. Euh, nouveau maillot domicile parce que nous on a des maillots domicile des changements de couleur enfin bref euh, comme dit Nico apparemment le maillot blanc celui-là il va rester blanc et bien blanc ah bah là <rire> parce que je sais pas ceux qui étaient au parc
0: il peut enchaîner la tout. boîte de nuit derrière pas ah, non, aussi, hein. mais,
1: nickel ceux qui étaient au parc parce que Nico en parlait alors évidemment la qualité la, l'intensité dans les passes et tout on en a parlé souvent parce que Verratti il était pas tout Verratti son short et son truc ils étaient plutôt blanc il ouais. était partout il, a, il était cuit à la fin et je me suis demandé Franchement, je me disais, mais est-ce qu'il va le sortir à un moment donné Parce que honnêtement, il était cuit. Et son carton jaune, de la fin, okay. euh, c'est parce qu'il est cuit. Et euh, Mais bon, bref. Et puis Paredes, ben bah, toujours pareil. Hein. Paredes, tranquille, il est là, il se balade un peu. Il, enfin, il se balade moins que Draxler. Hein. Il, il se balade moins loin. Il ne il il s'éloigne pas des eaux territoriales. Euh, y a, apparemment, il y a un bip. Dès qu'il y a certaines zones où ça bip, il prend un coup d'exclusion. Il ne sortir jardin. c'est ça donc vite il se replace là où il va parce que plus de 5 mètres il n'a pas le droit Euh, et même avec ballon il ne crée plus rien voilà franchement c'est très très dur et euh, et honnêtement euh, parce qu'en échangeant avec les gens je je crois qu'à la télé on euh, ne se rend pas vraiment compte mais au parc honnêtement c'est hallucinant les courses, il n'y a rien, il y a des joueurs qui marchent euh, des joueurs des joueurs qui marchent euh, l'intensité dans les pages, j'en avais parlé, mais tu vois, euh, cette fois Nico était au parc et, et il a remarqué, au parc, non mais j's, j's, vraiment c'est trop flagrant, le ballon il avance pas. Donc, voilà après tu gagnes en fin de match parce que parce que bah, parce que t'as du talent et puis c'est tout quoi.
0: Merci pour ton analyse, Yacine toujours empreinte de beaucoup d'enthousiasme.
1: <rire> franchement j'étais au max, hein. je peux pas faire mieux. Ça
0: va ton sourire, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, tu progresses. Yes. <rire> Jean-Baptiste, il y, y a quand même eu quelques satisfactions. J'ai, j'ai envie de dire toujours les mêmes euh, dans l'effectif. Euh, Marquinhos, euh, même Kimpembe, hein, qu'on, qu'on, qu'on fuit la baraque, même si Rennes n'a pas eu énormément d'occasions. Hein. Je repense à la reprise de, euh, avec rebond de Bourigeaud, il me semble, c'est en première mi-temps où, où Navas la, la sort. Mais euh, même s'ils ont eu des situations, euh, Jean-Baptiste, euh, la défense parisienne a été plutôt, plutôt bonne. Euh, encore enfin, une fois, je parle de Navas, Kimpembe, euh, Marquinhos. Satisfaction au milieu de le terrain, Yacine vient d'en parler, euh, Marco Verratti. Et, euh, et devant, bon, Mbappé, euh, qui n'a pas fait un match énorme, mais voilà, qui est toujours concentré, toujours là euh, jusqu'à, jusqu'à la fin du match et qui met, euh, qui met ce but dans les, dans les arrêts de jeu. Donc, euh, voilà, on compte toujours sur les mêmes, Jean-Baptiste. Hein.
2: Bah, pour une équipe qui joue à 8, on est pas mal. Hein. Euh, ouais. Quand tu regardes, à partir du moment où tu as ta colonne vertébrale avec ton gardien, quel que soit le gardien, parce que les deux sont bons. Ouais. Euh, t'as Marquinhos qui est là, Verratti qui est là, avec euh, ton Mbappé devant et éventuellement quelqu'un qui fait le lien en milieu, ça passe euh, et ça va, t'es en Ligue 1, euh, le, le, le crash test on l'attend, hein. de toute façon le seul crash test de la saison euh, c'est les matchs euh, aller-retour euh, après la phase de poule en Ligue des Champions, donc là on y arrive, ce qu'on a vu jusqu'avant, euh, jusqu'alors bah, c'était pas au niveau, on verra si on est capable de, de jouer cette fois à 11, euh, après, si, il y a eu des beaux moments. Euh, il y a eu euh, la célébration au début avec euh, Diallo et, et Gana gay Ça, franchement, en termes de collectif, c'était quand même cool. Et puis, euh, il y a eu la fin, c'est-à-dire le but euh, de Mbappé. Le problème, c'est les 90 minutes entre. C'est tout. C'est ça. C'est ça exactement. Enfin, c'est moi, j'ai pu faire ce matin. J'ai adoré. passer ma meilleure. Ah,
0: j'a... 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 j'avoue, commencer ce genre de match à 6h30 un hein, samedi matin, encore une fois, euh... chapeau.
2: Tu as tout le respect, et le maillot blanc, le maillot blanc au, au parc à domicile. Je veux bien hein, le côté marketing. Hein. Je peux te le vendre, hein, je peux te l'expliquer. Mais...
0: Le ah, maillot... on va. On, t'inquiète pas, on va, on va y revenir dans pas longtemps. On va parler de ce qui s'est passé dans les tribunes et de l'histoire du, 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 du maillot. Euh, Nico, bah, je voulais aussi avoir ton, ton avis sur la première titularisation de, de, de Xavi Simons, qui a, euh, Simmons pardon, qui a joué... Euh, qui a joué dans le trio d'attaque hier et qui, qui m'a semblé plutôt bon dans la continuité de, de ce qu'il a fait lorsqu'il est lorsqu'il rentre. Euh, parce qu'en général, il est comme on l'a dit, c'est sa première titularisation. Mais je l'ai trouvé plutôt, euh, plutôt bon hier, qui a pris quelques initiatives et on dirait qu'il a moins peur, qu'il ose un peu plus peut-être. Qu'est-ce que tu as pensé de son match toi, Nico
3: euh, Oui, je pense qu'il est encore un petit, peu, un petit peu tendre, franchement, pour ce genre de titularisation. Euh, je trouve qu'il est plus intéressant quand il rentre 20-25 minutes comme ça en fin de match. Hier, c'était pas très, c'était pas simple, j'ai trouvé pour lui, surtout que bah, après il est aussi dépendant de ce qu'il y a autour de lui.
0: Euh, donc je l'ai trouvé un peu léger sur ça, sur ça. Sa... Oui. Dans, on là, a dit... dans, 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 dans l'envie, dans ce qu'il qui veut te démontrer dans le, sur, le, sur le terrain. Moi, j'ai trouvé plutôt pas mal.
3: Alors oui, maintenant c'est autre chose. Oui, sur la. Sur le comportement, sur la prise d'initiative, il est, il a été intér- assez intéressant. Il a été, comme tu dis, il a pas peur, il s'est pas caché contrairement à d'autres. Après, il y a beaucoup de pertes de ballon, il y a pas mal de mauvais choix, il y a de la précipitation comme sur cette frappe euh, quand il est face au but et voilà, avec euh, un peu plus d'expérience, il, il voit qu'il a le temps de contrôler, et d'ajuster une meilleure frappe. Donc, euh, donc il a un petit peu les défauts de ses qualités. J'ai envie de te dire, voilà, il y a, il y a, il y a, petite, il y a de la fougue, il y a de la jeunesse, mais bah, il y a un petit manque d'expérience et c'est normal. Après, voilà, il, est, euh, il fait un beau bon match, malgré tout, parce, que, parce qu'il se comporte bien, parce, que, parce qu'il a de l'activité, parce qu'il presse, parce qu'il ne se cache pas dans les duels. Et d'ailleurs, euh, quand il est remplacé, euh, je crois que c'est avec Paredes, ils sortent en même temps. Euh, Paredes, ouais. il, est, euh, il est gentiment sifflé. Euh, le petit Simons, il est applaudi par le parc. Donc, tu vois, c'est, ça ne trompe pas. Donc, euh, non, c'est un, c'est un match encourageant. Mais après, c'est, on va revenir à ce qu'on a dit un petit peu avant. C'est que... Ce joueur comme Michou et puis éventuellement d'autres, ils auraient dû gratter du temps de jeu depuis bien plus longtemps que ça. Parce que quand tu arrives effectivement à la Ligue des, avant, avant des matchs de Ligue des Champions, quand tu veux faire appel à eux, tu dois avoir des joueurs qui ont justement déjà plus d'expérience, qui ont déjà plus de vécu avec cette équipe et qui pourraient t'apporter encore plus. Là, le problème, c'est que ce qu'on fait avec eux aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le mois de septembre. Alors qu'on les voit que depuis quoi? Depuis un mois et demi maintenant. Donc, euh, on a pris du retard sur ces jeunes, mais en tout cas, il répond présent et, c'est, et c'était bien. Je pense qu'il a, voilà, pour, pour une première, honnêtement, titularisation au parc, face à une bonne équipe de Rennes, c'était globalement un match, un match positif, je pense. Ouais.
0: Merci Nico. Yacine, pareil, même question. Hein, comment tu as trouvé euh, l'attitude de, de Chavis Simons pour sa première titularisation? Et comme je disais, j'ai l'impression quand même que ça va. Plus il a le temps de jeu, plus ça, va, plus ça va. Et comme l'a dit Nico, c'est vrai que c'est un peu du gâchis. Il y a plein de rencontres de Ligue 1 où il aurait pu apporter peut-être quelque chose. On le voit un peu plus depuis, euh, comme l'a dit Nico, hein, depuis un mois et demi, euh, deux mois. Est-ce que tu penses, toi, avec les prestations qu'il fait ces derniers temps, qu'il peut, euh, qu'il peut espérer plus en cette euh, fin de saison Et pourquoi pas euh, dans un match de Ligue des Champions
1: Non, il esp... non. et je peux même dire qu'il faudrait mieux qu'il espère moins. Parce que une fois que tout le monde sera revenu, bah oui, parce qu'une fois que tout le monde sera revenu, malheureusement, je sais même pas s'il sera encore dans le groupe. Euh, mais je rejoins Nico surtout. Euh, je rajouterai que, apparemment, lui, alors je ne sais pas si c'est euh, un hasard ou pas, euh, lui il a le droit de jouer avec, avec Akimi. Il l'a décalé deux fois, quand même. Euh, étrange. C'est, c'est, enfin, y a, apparemment, il y a des joueurs qui ont le droit, d'autres pas le droit, donc lui fait partie de ceux qui ont le droit. Euh, mais, mais, mais voilà, je le trouve, je, je le trouve intéressant. Et, et effectivement, comme l'a dit Nico, je pense que le vrai problème, c'est qu'on euh, ne pourra pas nous taxer de, d'opportunistes, parce qu'on l'a répété plusieurs fois, c'est qu'en cours de saison, quand il y a des matchs que tu as maîtrisés, bah, c'est là que tu dois donner 20 minutes, 20 minutes, 15 minutes. Et puis, au lieu d'avoir bah, deux matchs de Coupe de France contre des National 3 euh, et 20 minutes en Ligue 1, bah, tu arrives avec euh, peut-être 150, 200 minutes. Et puis quand on te lance, bah, t'es déjà, tu es un peu plus euh, aguerri. Voilà. Et Effectivement, le, sur la, le but, euh, tu vois bien dans son geste que c'est la précipitation, l'excitation de euh, « j'ai une occasion, il faut que je la mette, il y a le feu, je tire tout droit, je ma... il n'apprend pas très bien ». Enfin Bref, voilà, ça, c'est l'expérience. Euh, mais, euh, mais globalement, je pense que oui, c'est, c'est, un, c'est un gamin qui aurait dû faire partie de la rotation beaucoup plus tôt.
0: Euh, je voulais aussi avoir votre avis, un mot euh, avant qu'on passe sur ce. Oui, vas-y, vas-y, Nico. Juste encore pour finir sur, ce,
3: sur, le, sur le cas euh, Simmons. Il euh, y a un moment en première mi-temps, il, il, il déborde, il fait un centre qui est pas bon. Il y a Messi et Mbappé dans la surface. Et euh, moi, ça m'a choqué, c'est la, la tête, le regard que lui lance Messi, c'était juste devant moi. Messi lui lance un regard, mais d'un air de dire mais euh, qu'est-ce que c'est que ce centre merdique et tout et. Euh, et toi, là, c'est là où tu te dis, il y a quand même dans cette équipe encore euh, pas mal de boulot pour avoir une vraie cohésion, pour avoir vraiment un espèce d'allant collectif. Tu sens qu'il y a quand même, euh, je connais pas tout dans ce vestiaire, mais euh, mais voilà, c'est pas évident, je pense, d'être jeune dans cette équipe-là. Comme c'est pas évident, de s'appeler Akimi, On en reparlera. Mais euh, mais voilà, tu vois, t'as encore des comportements qui te disent « voilà, pff, franchement, euh, les gars, soyez un peu indulgents, quoi.
0: Mais dis-moi, Nico, tu t'es fait une spécialité à défendre les jeunes, les jeunes hollandais, parce que euh, tu avais le même discours euh, que Neymar et Backeur. Aujourd'hui, c'est Messi, euh, Simons. Tu as du sang en bas, mon ami Dénicheur de talent,
3: c'est ça. On m'appelle le recruteur à la tulipe. C'est comme ça. <rire> euh,
0: bah, très bien. Merci pour cette précision. Euh, bah, d'ailleurs, bah, je voulais vous, vous interroger juste après sur sur la prestation de Lionel Messi. Euh, j'avais envoyé hier un petit message sur le groupe WhatsApp euh, j'avais vu faire deux trois crochets Messi pendant le match je l'avais trouvé un peu plus vif euh, qu'au début de saison et, et, et j'envoie sur le groupe WhatsApp euh, il a l'air un peu mieux Messi <rire> réponse directe de Yacine Amned, il m'a répondu nullissime <rire> donc je vous pose la question est-ce que vous aussi vous avez trouvé Lionel Messi nullissime et êtes-vous inquiet pour la rencontre de mardi face au Real
2: Madrid. Euh, vas-y, j'y vais. Bah, J'ai envie de te dire que la vieillesse est un naufrage et que Messi euh, commence à faire son âge. Après, euh, il sera capable de faire euh, 60 minutes correctes contre le Real, mais est ce que le Real le laissera faire. Euh, sur euh, un temps limité, évidemment, il y a toujours euh, un potentiel de fou, mais euh, moi, je suis sportivement déçu par ce qu'il fait. Je voilà. ouais. tu, tu peux pas aller plus loin. Nico
3: <rire> le, le Messi d'hier soir, il est, euh, c'est le Messi qu'on a vu euh, 9 matchs sur 10 depuis le début de la saison. Après, moi, ce qui m'énerve vraiment autour de Messi, c'est que évidemment qu'il est capable de faire un très gros match contre le Real. Évidemment qu'il est capable de te mettre un but d'extraterrestre parce que ça reste Lionel Messi. Et s'il fait ça, tout le monde va nous expliquer qu'on n'y connaît rien, qu'on est des cons, qu'on est des blasés qu'il nous a bien fait fermer nos gueules et que voilà, maintenant, on regarde et on se tait. Mais même s'il te met deux buts contre le Real mardi soir et qu'il fait un bon match, ça effacera pas cette, euh, ce, ce premier bilan. Le, voilà, c'est un joueur qui ne fait plus aucune différence. Vous pouvez m'expliquer ça dans tous les sens. Moi, je ne vois plus de différence de la part de Messi quand il réussit à dribbler un joueur ou deux, et bah derrière, il y en a encore deux ou trois à effacer. Et puis, plutôt que de donner, bah, il va essayer d'y aller parce qu'il se dit, ça y est, c'est là, voilà mon action référence au PSG depuis que je suis arrivé. Je vais enfin dribbler cinq mecs et marquer un but. Et, euh, et évidemment qu'il est très, dé- très décevant sportivement, comme le dit JB. Et évidemment qu'on attend beaucoup mieux. Alors après... Je vais un petit peu tempérer en disant que bah, Messi c'est comme les autres, il est très dépendant du collectif et que le, on se rend peut-être pas assez compte, mais ce PSG n'a aucun collectif aujourd'hui. Donc euh, évidemment que c'est difficile de jouer dans cette équipe-là. Mais nous expliquer que ça reste euh, ça reste le plus grand joueur du monde et qu'il euh, va contre le Real ou contre euh, City, il va sortir des gros matchs. Ouais super, super, mais bon euh, le match du Real c'est, c'est, c'est 90 minutes quoi. Et derrière il va y avoir euh, 1500, 2000 minutes à, à analyser et tu ne peux pas être content de ce que tu vois avec Messi. Franchement, dans l'attitude, euh, et puis même techniquement, il y, y a encore un déchet monstrueux. Hier, il fait des passes des fois, mais tu te demandes... Euh, bah franchement, on dirait Kürzawa des fois sur des passes. Quoi, il mettait met un ballon à 3 mètres du mec. Quoi, c'est, 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 c'est une dinguerie de, des fois, des, des trucs comme ça. Donc, euh, donc ouais, non, déçu comme JB. Et puis, puis même le comportement, même si on sait qu'il marche tout le temps et que c'est son jeu. Pff, moi, moi, ça me saoule de voir un mec qui marche comme ça tout le temps. Voilà, ça, genre, ça commence à me fatiguer, Messi ou pas Messi euh, moi, ça, voilà, ça me fatigue de voir un mec qui marche pas, qui, qui marche tout ouais. le euh,
2: temps.
0: Yacine, je sais que toi aussi, tu as particulièrement énervé, notamment sur une, sur une action où il est sur le, le, le côté droit. Il y a un appel d'ashraf Hakimi où, où honnêtement, ça peut vraiment amener à une action de, de but. Il choisit de, de crocheter, de déribler et puis finalement, rien ne se passe. Il l'a, il l'a ignoré comme il l'avait fait euh, euh, avant le, le départ d'Akimi à la, à la Cannes. Est-ce que toi aussi, t'es, euh, bah, enfin, je pense que tu es déçu, mais est-ce que tu penses que la lumière, euh, est-ce qu'il peut appuyer sur l'interrupteur mardi, nous sortir un grand match, ou, euh, ou pour toi, il euh, y, a, y, a, y, a, y a peu de chances
1: Oui, tout est possible, parce, que, parce qu'on le sait, malheureusement, enfin, malheureusement, heureusement, ça dépend dans quelle situation tu te poses, mais euh, oui, le foot c'est comme ça, sur un match, il y a des joueurs qui euh, sont capables d'élever le niveau à un moment donné, de de réaliser un grand match parce que tout se goupille bien, euh, de euh, donc tout est possible et euh, malgré tout euh, ça reste un, un vrai joueur de football, c'est pas euh, voilà sa carrière c'est pas un scandale, il n'y a pas de euh, il est surcoté etc. Maintenant son comportement il est inadmissible. Euh, moi je suis désolé mais euh, les gens qui le défendent, euh, la fameuse secte parce que c'est une secte, hein, euh, ils veulent rien comprendre. C'est-à-dire que quand tu expliques qu'il ne joue pas avec Akimi, qu'il ne veut pas jouer avec Akimi, on t'explique que c'est Akimi qui, qui est nul. D'accord. Euh, or c'est faux déjà j'ai montré une action mais j'en ai plein en tête en première période, il y en a au moins deux ou trois faciles euh, donc euh, c'est faux, la deuxième chose c'est que euh, quand tu dis il est il est, il est est nul en ce moment euh, on a l'impression que tu remets en cause sa carrière euh, sa descendance, son éducation mais encore une fois non, il est nul au PSG Voilà. ça a été un grand joueur pendant euh, 15 ans 17 ans, 18 ans aujourd'hui il est nul, qu'est-ce que je te dise euh, voilà c'est tout et, euh, et puis, euh, la dernière chose, c'est que, euh, moi, je ne comprends pas, euh, mais après, on a le public qu'on mérite aussi, hein, euh, les gens, ça ne les dérange pas de payer 70 balles pour voir Messi bon une fois dans l'année. cest que tu payes 25 fois 70 euros, pour ceux qui ne payent pas cher, hein, parce que 70 euros, je suis gentil, euh, pour voir Messi une fois bon contre le Real. C'est ça l'objectif du, du PSG. Quoi. C'était, maintenant, c'est ça l'objectif. cest qu'on attend Messi contre le Real. Et, et comme l'a dit Nico, après, il y a des gens qui vont venir te dire qu'il euh, t'a fermé ta bouche, mais il n'a rien fermé du tout. Je vous le dis, hein, il peut mettre même 8 buts si vous avez envie, il ne me, fermer, me fermera pas ma bouche. Genre rien à foutre de Messi, moi. Voilà. Euh, le truc, c'est que euh, moi, je, moi sens, je supporte...
0: Je sens pointer le casse-toi. Est-ce que je <rire> me trompe Alors,
1: <rire> Je vais me retenir, parce que tout le monde dort encore. Donc, je, oui. je, ils ont de la chance. <rire> euh, mais, euh, mais, euh, mais en fait, je m'en fous de Messi, quoi. Voilà. Juste, il fait ton travail, tu es payé 40 millions d'euros par an pour faire ton travail, et bien si tu le fais contre le Real, tant mieux, on sera content pour le PSG, mais ça ne me fermera pas ma bouche, tu as été claqué depuis le mois de septembre, voilà c'est tout.
0: C'est vrai Yacine, c'est vrai qu'on le sentait venir, Enfin, je sais que toi et moi on était d'accord, je pense que Nico aussi, euh, au moment où on parlait de on n'était pas très pour sa venue, on ne va pas se le cacher. Non, a, de
1: toute façon, on avait et bien expliqué.
0: On était on tous avait... très contents, parce que voilà, c'est Messi, etc. Mais on en avait discuté entre nous, on savait mais mais on... on... vers quoi on allait avec Messi.
1: Même dans, le podcast, <coughs> même dans le podcast, on avait bien expliqué que, en tant que marque, etc., on était obligé de le faire. Mais sportivement, Exactement. on avait dit que si on avait un choix, on ne le ferait pas. Et il y a même des gens à l'époque qui nous avaient dit Mais comment vous ne pouvez pas prendre Messi Parce que, parce que des Messi, on en a déjà 8 a dans l'équipe qui ne courent pas. Donc, à un moment donné, il va falloir courir sur un terrain de foot pour pouvoir jouer au foot. Guardiola, qui est quand même un des exemples aujourd'hui dans le football, et Klopp la première chose qu'ils disent à leurs joueurs, c'est déjà, il va falloir courir. Bon, et pourtant, c'est quand même des, des entraîneurs qui aiment le ballon. Bon, nous, on a tout l'inverse. Voilà. Nous, on a des joueurs qui ne courent pas.
0: Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur cette triste rencontre, hein, qui s'est malgré tout soldée par une euh, victoire. Hein. On que, être encore une fois but euh, d'Mbappé. Vous voulez peut-être dire un petit mot sur le match d'Mbappé, qui n'a pas fait un grand match, mais encore une fois, qui est présent et qui permet à son équipe de, de remporter les, les trois points. Vous voulez dire un petit mot avant qu'on passe. Euh, sur les, sur les ultras, les tribunes, etc. J'y vais peut-être
2: euh, bah Heureusement qu'il est là. C'est-à-dire que le jour où il partira, parce qu'il va partir un jour, hein, qu'il va partir peut-être même bientôt, qu'est-ce qui va rester Parce qu'en ce moment, il fait tout. C'est-à-dire, euh, il marque, il est, c'est le seul danger. Euh, aujourd'hui, euh, c'est même pas l'arbre qui cache la forêt. Hein. C'est plus que ça, donc euh, Pochettino, il devrait euh, lui faire des bisous tous les matins, il devrait euh, le le mettre dans la glace, euh, le border tous les soirs, quoi. parce que sans lui, il ne serait plus là.
0: Nico, un petit mot sur Mbappé Ouais,
3: non, je vais surtout réagir à ce que tu dis, JB, c'est intéressant, mais euh, tu sais, je pense que Mbappé, si tu le dégages du PSG demain, si tu le sors dans ce PSG-là, effectivement, ce serait catastrophique, parce que le PSG de Pochettino, il n'y a rien mais tu mets un entraîneur avec des idées de jeu, avec euh, des idées tactiques, et tu peux, sans Mbappé, avoir une très belle équipe. L'effectif du PSG, tu sors Mbappé, tu as des entraîneurs qui t'en font une, une, une Formule 1 de cette équipe-là. Le problème, c'est, voilà, le problème, c'est évident que le PSG de Pochettino, tu vires Mbappé actuellement, ce serait un désert monstrueux. Et, euh, et ouais, bah, tu as bien dit, ouais, heureusement qu'il est là, même, même au-delà de ses buts, parce que quand il a le ballon, au moins, il y a un frisson. Quoi, voilà. Moi, c'est juste ça. Hier, au parc... Euh, quand Mbappé il récupère un ballon, bah, ah, je regarde, hein, je me dis « tiens, il va se passer un truc euh, ». Mais s'il si, prend le ballon, je sais qu'il va rien se passer de toute façon. Il, il va faire 40 touches de balle, il va repiquer dans l'axe, il va se faire contrer. Donc, euh, donc voilà, Mbappé au moins t'apporte des frissons. Et puis même quand il est pas bon, il marque un but, voire deux, parce que celui qui marque hors jeu, je pense qu'il est valable pour moi. Donc euh, voilà, le mauvais Mbappé, heureusement qu'il est là.
0: Et il fait un poteau hier aussi, euh, l'ami Mbappé. Poteau, ouais.
3: Ouais. Ouais. Ça pourrait me faire trois buts à MPG, j'en ai qu'un, pour ça je suis un peu... Attends... <rire>
0: Ça, ça, c'est, c'est, c'est déjà pas mal. Ça, c'est un but qui, fait, qui, qui te fait gagner les, les trois points. Yacine, peut-être un mot positif sur Mbappé parce qu'il y, y, y a quelqu'un sur YouTube qui te poursuit à chaque, euh, à, à chaque podcast. Je, je, je dis, c'est, c'est, c'est Christophe. Hein. Alors, je, je, ouais. je salue Christophe évidemment et, et il, a, il a le droit de ne pas être d'accord. Mais je crois, mon ami Christophe, que tu te trompes sur Yacine. Yacine juge ce qu'il voit. Lorsque est bon, il le dit. Et lorsque Mbappé marque un but, mais, mais fait un match moyen, comme c'était le cas hier, on le dit, et moi aussi, hein, j'ai aucun problème à le, à le dire. Euh, mais voilà, c'est une petite parenthèse. Et, et on te salue, Christophe, évidemment, continue à commenter. et On se fera un plaisir de te lire. Et je laisse la parole à Yassine. Peut-être a-t-il quelque chose de, de positif pour notre ami Christophe
1: Non, mais en fait, le... <rire> pas pour Christophe.
0: <rire> c'est une blague, évidemment.
1: Mais euh, non, en fait, le truc, c'est que ouais, son match, il est globalement pas bon. Voilà, il y a deux, trois percussions. Alors, le problème aussi, c'est que, euh, alors, quand ça a été lui à gauche, mais parfois, Hakimi, euh, parce que c'est qui tape sur Hakimi aussi, euh, bah, quand ils lève la tête à un moment donné, quand ils ont éliminé leur défenseur, <rire> il n'y a personne dans la surface. Donc, euh, évidemment que c'est un problème. Parce qu'il y a deux, trois fois où, sur le côté Mbappé, il a commencé à accélérer, il a levé la tête, tiens, personne, donc il faut revenir, et il faut revenir sur Messi, qui est venu au niveau de Verratti. Où faut donner avératif, enfin bref, donc à un moment donné, c'est, c'est compliqué aussi de faire des bons matchs quand tu fais des différences, mais que tu peux pas aller jusqu'au bout de l'action. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que euh, le, le, le truc, c'est qu'on est quand même à la 92e minute hier, ou 11e, 90e. Euh, bah, en fait, il lâche pas malgré tout, euh, et, 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 et c'est une force parce que, parce encore une fois, il bah, y a le poteau, mais son match n'est pas, pas terrible dans le contenu, mais euh, en gros, bah, il, a, il attend encore ce dernier ballon pour, pour essayer. Euh, voilà, il, il, il a quand même cette faculté à ne pas lâcher. Euh, parce que hier, euh, 0-0, bon, c'est Rennes. Hein. Alors évidemment qu'ils veulent gagner, encore une fois, je ne dis pas. Mais à 4 jours du Real, tu peux très bien te dire que bah, le mec à la 80e, il a décroché et puis euh, bah, tant pis, quoi. Voilà, donc y a, y a, c'est. c'est, c'est... Voilà, c'est sa, fa- sa faculté à quand même malgré tout aller chercher, chercher tout le temps euh, ce but. Euh, ben bah voilà, ça, ça force le respect malgré tout parce qu'il y a des joueurs qui, qui sont aussi capables de, de tomber dans le trou, entre guillemets. Même si lui, je pense pas parce qu'il a un contexte favorable, c'est, c'est lui qui, <rire> c'est lui qui, c'est qui doit faire la différence. Donc euh, voilà.
0: Oui, tu voulais ajouter une, une chose. Ouais, juste pour finir sur le match,
3: moi, je vais quand même dire un petit mot sur, sur Icardi qui nous a fait une entrée assez, assez magnifique. Alors, sur l'action du but, quand il part avec le ballon, déjà, je sais pas si tu vois, mais il penche en avant. Alors, je ne sais pas pourquoi il penche, je ne sais pas si c'est son bide. Ou que... Mais déjà, il n'arrive même plus couvert droit, à le pauvre. Il est à voilà, un angle de 45 degrés. Et ben, malgré ce de... ses... déséquilibre, il fait une vingtaine de mètres sans tomber. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Bon, après, euh, déjà, tout le monde part, part c'est à droite. Lui, il part à droite, je ne sais pas pourquoi. Et il a de la chance que Messi soit dans le coin. Alors, il donne un ballon dégueulasse, horrible. Mais s'il réussit à rattraper le coup et à donner la passe décisive, mais voilà, au moins Icardi, il est dedans. Alors, si on était en, en, aux États-Unis ou au Canada et qu'on parlait de hockey sur glace, on dirait qu'il y a un assist quand même pour lui. Et moi, j'ai envie de lui dire, bah bravo, bravo mon petit Icardi, parce que jouer avec un handicap c'est pas simple. Lui, il en a un gros de handicap devant le bide. Et euh, bah voilà, écoute, au moins il a été au bout de son rêve et euh, merci pour tout. Maintenant, faut partir, monsieur, mais on n'oubliera pas cette action, franchement.
0: Nicolas, tu es très fort parce que tu tu réussis quand même à trouver du du, du positif chez Icardi et et je te rends (rire) hommage pour ça, mon ami
1: Nicolas. (rire) Un dernier mot sur le match, parce qu'en fait, avant qu'on passe aux tribunes, sur le coaching, euh, j'explique un truc rapidement parce que j'ai critiqué le coaching de Pochettino hier. J'ai critiqué surtout un truc. Alors, il y a l'histoire de Verratti parce qu'à un moment donné, moi aussi, je faisais partie de ceux qui disaient « bon, c'est bon, 70 ». De toute façon, le match, c'est une purge. « Mets-le au chaud, mets-le au frais plutôt (rire) ». Euh, va le mettre dans le congélateur parce que là, il faut arrêter. Parce que s'il est pas la mardi, je vous dis honnêtement, ça va être catastrophique. Mais bref. Mais il y a l'histoire de Mendes. Et moi, je comprends pas comment Mendes est ton seul latéral gauche. Le vrai, hein, je parle. Diallo peut dépanner, tout ça. Ton seul vrai latéral gauche, inscrit en Ligue des Champions. Il reste 7 minutes et tu fais rentrer Mendes. Mais franchement, pour moi, ça, c'est de la bêtise. C'est-à-dire que 7 minutes, si le mec ne s'est pas bien échauffé, c'est un coup à te claquer. Sur une accélération à 7 minutes de la fin. C'est, il n'a pas fait entrer à 27 minutes de la fin. À 7 minutes. Mais pourquoi tu fais ce changement Moi, je ne comprends pas.
0: Ça n'a et, pas eu d'incident. Et... Euh, oui, donc, euh, tout va mais bien.
1: Mais, heureux, mais bien sûr, heureusement. Je que tu mais, c'est, d'ailleurs, c'est d'ailleurs, d'ailleurs, s'il ne le fait pas jouer
0: euh, Mendes dès le départ, c'est, c'est pour cette raison. Parce ah, voilà, ben ben Bernat n'étant pas inscrit en Ligue des Champions, euh, s'il se blessait lors de ce match, évidemment, c'était, c'était terminé. Ah ouais. Donc c'est vrai que on, on, on aurait pu penser qu'il ne rentrerait pas du tout et il l'a quand Mais même alors, fait
1: rentrer. Ou alors, si tu le fais rentrer, fais le rentrer 30 minutes pour avoir un peu de, tu une sorte un peu d'entraînement, de mise en genre. 7 minutes, t'as ni le temps de prendre de te mettre au chaud, de prendre le rythme, c'est pas, c'est pas une séance. Euh, et en plus, tu prends le risque que le mec se pète s'il s'est mal échauffé. Mais c'est, c'est ridicule. Mais encore une fois, c'est pas pour taper sur Pochettino que je dis ça. C'est vraiment que je ne comprends pas la, dé, la démarche, quoi. Voilà.
0: Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas chez Pochettino. Ouais.
1: Est-ce que lui, ah, il comprend, moi
0: <rire> Ça en fera une de plus. Euh, donc, on a fait le tour sur le, sur le contenu du match. On va passer un peu maintenant à ce qui s'est passé dans les tribunes. Ah, non, non, Jonas... attends, juste,
1: excuse-moi, est que une dernière mousse. C'est pas inquiétant. Ah, pour... non, parce que que c'est pas... non, parce que c'est Pochettino qui a dit ça en conférence de presse. Ouais. Pour lui, c'est pas du tout inquiétant d'avoir un seul tir cadré. On lui a posé ah, la question. Alors. Est-ce inquiétant d'avoir un tir cadré en 90 minutes Il a dit non. Il après, après
0: euh, je pense enfin ouais il a peut-être pas développé sa réponse mais je pense que la, la suite de la réponse va de toute façon et blablabla il Donc, merci <rire> pour cette précision c'est très important, Yacine et je te remercie marrant oui, oui. bah
1: oui parce qu'un un tiers cadré un tiers cadré c'est quand même euh,
0: oui bah, je, l'avais, je l'avais
1: au
0: euh, oh, je l'avais signalé en début de podcast j'avais mm. j'avais le ça et effectivement euh, bon bah, écoute de toute façon rien n'inquiète pour Kétinoua hein. ouais, c'est, bah, c'est pas un tiers cadré qui va qui va l'inquiéter. Euh, donc je le disais, euh, mécontentement du collectif Ultra Paris hier, euh, qui n'ont pas assisté au début de, de rencontre. Je crois qu'ils ont, ils, ont, ils sont revenus par 25 minutes de la, de la première mi-temps. Là- 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 ils sont revenus. Ils avaient déjà mis une banderole dans le parking face à. Je crois que c'était oui, c'était le match dernier face à face à Lille. Où, où ils avaient exprimé, euh, ils avaient exprimé le fait que le, qu'ils ne reconnaissaient plus leur euh, leur club. Et hier, ça a été euh, beaucoup beaucoup plus virulent. Euh, alors pas dans les tribunes, hein, je parle de, du du contenu des, des banderoles. Tout le monde en a pris pour son grade. Euh, les dirigeants, euh, en la personne de Jean-Martial Ribbe euh, il y a eu euh, Monsieur Allègre qui gère le le, le marketing et, et, et on va pouvoir parler des des maillots. Leonardo, euh, ce qui n'est... Pour moi, c'est pas surprenant. Ça va peut-être surprendre euh, certains supporters que euh, les que les que les ultras euh, s'en prennent à à, à Leonardo. Euh, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand, lorsqu'il était arrivé, le, lorsqu'il était revenu, Leonardo en 2019, peu de temps après, le, les, les ultras avaient souhaité le, le rencontrer pour pour discuter un peu euh, de choses et d'autres et, et de des tribunes et de, et de plein de choses. Et sans doute aussi de l'état d'esprit euh, qu'il fallait insulter aux joueurs, etc. Et Leonardo a toujours refusé de les, de les rencontrer. Ça, c'est une vérité, c'est assez vérifiable. Euh, n'a jamais voulu rencontrer le collectif Ultra Paris. Euh, dans son esprit, Leonardo, c'est pas son boulot et c'est pas dans ses prérogatives. Donc, euh, donc voilà. Et euh, donc c'est pour ça que hier, il y a eu une petite attention, une gentille petite attention euh, à son égard, à l'ami Leonardo. Euh, les joueurs aussi en ont pris pour leur grade. Euh, en, les mots mercenaires ont été, euh, ont été écrits Il euh, y a eu un soutien aussi euh, à la joueuse Aminata euh, Diallo Après l'affaire Amaraoui euh, Bref, euh, on en avait parlé il y a 2-3 podcasts Et on se demandait pourquoi les, les, les ultras euh, ne communiquaient pas étaient assez calmes vis-à-vis de la situation euh, bah, Ils nous ont, ont peut-être écoutés, hein, je ne sais pas Évidemment. Euh, quoi qu'il en soit, ils se sont réveillés et plutôt bien réveillés, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de banderoles, beaucoup de, beaucoup de messages. Et euh, on va faire un petit tour de table d'abord, savoir ce que, ce que vous avez pensé. Est-ce que vous comprenez la réaction des ultras Et notamment sur l'histoire du maillot. Je rappelle que ça fait le troisième match consécutif au parc où on joue pas avec nos couleurs. On a joué deux fois en noir et hier, euh, pour le lancement du quatrième maillot, bah, ils les ont fait jouer en blanc. Euh, donc, pour toutes ces raisons, est-ce que vous, euh, vous comprenez est-ce que vous, avez, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec les banderoles Est-ce que vous trouvez ça injuste, juste euh, Allez, JB, je te lance là-dessus.
2: Là, moi, je vais me positionner euh, non pas en, en supporter, mais en observateur extérieur, quand tu es consommateur les plus fidèles.
0: Je rappelle aussi que tu es un spécialiste de la géo, géopolitique du, du sport. Tu as écrit un ouvrage euh, avec Paris tête sur les 50 ans du club. C'est un sujet que tu connais très, très bien, Jean-Baptiste.
2: Voilà. Donc, euh, quand vos ultras, qui sont euh, vos spectateurs les plus fidèles, les plus investis, euh, qui consacrent une partie de leur existence au soutien du club, et pas comme des consommateurs lambda, vous disent, attention, euh, votre marque euh, ne va pas dans le sens des valeurs de la marque, vous devez vous alerter. Or, au PSG aujourd'hui, le club est devenu schizophrène, il y a une coupure en deux. Il y a d'un côté le business et de l'autre côté le sportif. Le sportif, ça ne marche pas, c'est pour ça que les, les ultras, à euh, minima, s'agacent, mais c'est surtout la première fois qu'on voit ça avec le CUP. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on voit, depuis que le CUP a été reformé, des banderoles, une telle manifestation, des tribunes vides et une tour eu, Des
0: banderoles, il a déjà eu, peut-être pas contre les dirigeants en même temps. Mais contre des joueurs,
2: contre, ils avaient manifesté
0: déjà en début de saison contre le nouveau maillot, rappelle-toi,
2: bleu. Et là, ça monte, euh, ça monte sérieusement en tension, sachant que c'est quand même euh, un stade où il n'y a pas de débordement. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu les points de Marseille, du Nice ou ailleurs. Alors qu'il pourrait très bien euh, y avoir ce type de débordement. Quand tu vois ça, tu as un problème au club. Et ce que ça révèle, c'est aussi euh, la distorsion entre la marque qui est devenue le PSG, euh, le sportif qui est aujourd'hui presque accessoire, on se demande même s'il n'y a pas eu un changement de stratégie à la tête du club. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est que l'objectif qu'il ne pas vendre davantage de maillots plutôt que de gagner, d'avoir une équipe cohérente Et tu le vois là, les ultras se font les porte-paroles finalement d'une identité, puis aussi d'un ras-le-bol collectif. Dire, ça fait je ne sais pas combien de podcasts qu'on fait pour dire que Pochettino, c'est sympa, mais s'il pouvait retourner à Londres ou à Manchester, ça serait parfait. Euh, qu'il y a quand même des joueurs qui passent plus de temps dans les boîtes de nuit qu'autre chose. c'est formidable pour leur vie sociale et pour leur vie affective et je suis content de savoir que Drexler euh, s'épanouit mais est-ce que euh, ça doit justifier le prix euh, moi de ma place euh, au parc c'est une question et quand on voit euh, le bilan aujourd'hui en termes de jeu, ça fait quand même un an et demi presque deux ans qu'on, qu'on tire la langue et on veut nous faire acheter des maillots derrière qui sont euh, de surcroît assez sympathiques mais les couleurs du PSG, c'est le rouge et le bleu. Et à domicile, ça a toujours été ça. Donc, à un moment donné, euh, l'NBA ne fait pas ça. NBA travaille sur quelque chose qui est, qui est intéressant, mais il y a toujours une connexion avec, les, avec ceux qui sont les plus investis. Il euh, n'y a jamais de rupture. Là, il n'y a pas de dialogue. Et ça, c'est un vrai souci aujourd'hui.
0: Merci JB. Euh, Nico, qu'est-ce que tu as pensé de, 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 de toutes ces grandes Est-ce que tu es plutôt... Euh d'accord avec ce qui se passe dans le virage au Teuil et les revendications du collectif Ultra Paris
3: ouais, C'est un vaste sujet. Je vais, je vais surtout essayer de rebondir dans la continuité de ce que, ce que dit JB pour, pour apporter un peu d'eau au moulin. Euh, moi, je comprends la stratégie des dirigeants du PSG aujourd'hui qui est de faire de Paris une marque mondiale. Euh, on ne devient pas un des plus grands clubs européens en si peu de temps sans des moyens monstrueux en termes de marketing. Et je trouve... Alors moi je suis moins attaché aux couleurs que vous. Moi ça me choque pas que le PSG joue en noir. Euh, voilà moi c'est vrai que c'est ce côté maillot couleur historique ça me choque moins. Même si évidemment je comprends l'importance d'avoir un maillot qui correspond au, au, à l'histoire de ton club. Mais euh, voilà je suis moins sûr dans, dans, cette, dans, cette, dans cette indignation de voir le PSG en blanc ou en noir. Et, et pour le coup je comprends le marketing parisien et je trouve honnêtement et objectivement que ce qu'a fait Paris en dix ans en termes de, de progression voilà. de la marque, c'est juste, c'est, je crois qu'on n'a jamais vu ça, en fait, dans le sport, ah oui. dans le monde, et ce, de ce côté-là, il faut saluer ce travail-là. Après, effectivement, et là, je reviens JB, tu ne peux pas te couper de ton public, tu peux encore moins te couper de tes ultras, parce que c'est l'âme de ton cœur, de, de, de ton club. Et la revendication, les revendications, parce qu'il y en a eu beaucoup hier, euh, alors, je ne les partage pas toutes, mais, mais il y en a une en tout cas, sur que moi, je partage, et alors, ça m'a fait ça m'a fait rigoler hier soir de voir tout ça parce que ça me rappelait à une époque où il euh, n'y a pas si longtemps que ça et euh, on n'est pas non plus des ancêtres mais euh, on chantait au parc souvent euh, mouiller le maillot, c'était le, le le slogan qui qui en gros résumait tout ce que tu pensais quand tu voyais un match de merde en gros, c'est que tu avais des gars qui foutaient rien sur le terrain, tu en envie à dire mais dépouillez-vous et courez quoi. Et en fait, c'est ça pour moi le PSG aujourd'hui de Pochettino, s'il y a un truc que j'ai envie de leur dire, c'est ça, c'est mouiller le maillot. Parce que moi, alors, pareil de manière assez euh, assez égoïste que Dressler euh, aille en boîte tous les vendredis soirs et qu'il prenne son pied dans un carré VIP, honnêtement, je m'en fous. Que Verratti, l'élygène de ville, un étudiant de, de, de fac de droit de première année, je m'en fous. Que Messi, Neymar prennent 30 ou 40 millions pour jouer 50% des matchs, je m'en fous aussi. Mais quand ils sont là, moi, je veux voir des joueurs qui se dépouillent sur le terrain. Et, et elle est là, la revendication, en fait. Les mercenaires, les trop payés, les euh, respectez-nous. Ils demandent que ça, en fait, je pense, les, 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 les ultras. comme d'ailleurs. J'aimerais que ce soit le cas de tout le stade, mais c'est même pas le cas, c'est ça le pire. Il y en a qui se contentent de ce qu'on voit. Mais moi, j'attends que ça, en fait. Quand je vois un match du PSG, j'ai envie de voir des mecs qui cavalent, j'ai envie de voir des mecs qui combinent parce qu'ils ont bien travaillé grâce à un bon entraîneur. Et puis, j'ai envie d'avoir des mecs qui ont un maillot bien crados à la fin du match parce qu'ils se sont dépouillés. Et tu, ils te donnent pas ça aujourd'hui, les joueurs du PSG. Et elles sont là, en fait, les critiques. Les gens comprennent pas... Alors, et Yacine ça le rend fou quand, on, quand il entend dire euh, vous avez 16 points d'avance euh, vous, êtes, euh, vous êtes des euh, voilà vous, on vous donne du caviar et puis bah, voilà vous savez pas l'apprécier mais en fait les gens ne comprennent pas que le football ce n'est pas que le résultat, si c'était que ça on se verrait 5 minutes tous les dimanches matin, on regarderait l'application des résultats on dirait bah tiens, PSG a gagné ah bah c'est bien, bravo PSG a gagné ah bah là ils ont fait match nul, ah, c'est, c'est moyen c'est pas ça le football, t'es obligé d'analyser parce que quand on regarde du foot hein, moi en tout cas quand je regarde un match de foot je regarde pas juste pour voir le PSG gagner. Je regarde parce que j'aime le foot et j'ai envie de vibrer. Et ce PSG-là, les gens ne comprennent pas qu'il ne nous fait pas vibrer. Et les revendications hier du, 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 du cup, elles sont beaucoup plus globales, effectivement. Il y a plein de sujets qui sont abordés. Voilà, Les, les féminines, la direction, il y, a, il y a plein de sujets. Et la formation aussi, oui. Il, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais je pense, encore une fois, si on doit résumer juste la colère actuelle des supporters du PSG, c'est juste ça. Mouillez le maillot, les mecs, parce qu'il y en a marre de ne pas pouvoir vous, vous dépouiller au prix où vous êtes payé. Voilà.
0: Merci, Nico. Euh, Yacine, toi qui fréquentes les travées du parc depuis 1982, tout de même, hein, ça ne date pas d'hier, euh, toi qui as vu toute, les, toute l'évolution de, de ce club, parce qu'en 1982, le club avait 12 ans. Euh, aujourd'hui, on a dépassé les, les, les 50 ans. Et, et c'est vrai que ce que vient de dire Nico. Euh, les 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 supporters et je parle vraiment de, euh, voilà de ceux qui ont fréquenté les virages euh, aujourd'hui le, le collectif ultra Paris euh, réclame un peu de respect euh, réclame que les joueurs mouillent le maillot encore une fois le mot mercenaire a été a été prononcé euh, on a l'impression que, que que cette version QSI du PSG je parle des deux dernières années avec euh, avec l'achat de plusieurs joueurs mais sans cohérence sportive on a, on a pour faire un parallèle moi je je, je je faisais le parallèle d'un tu vois d'un, d'un Smicard qui gagne oh là, l'euro million, euh, qui gagne 200 millions d'euros, euh, qui s'habille chez Célio et qui du jour au lendemain va euh, chez les grandes marques et qui va acheter chez Gucci, Gucci, Dior, euh, Balenciaga. Mais il ne sait pas s'habiller, tu vois, il, il met un pantalon Dior, des chaussures Balenciaga, il se fiche de savoir si les couleurs vont ensemble, si le style va ensemble. Et j'ai l'impression que le PSG c'est un peu ça avec le mercato de de cette année, c'est-à-dire qu'on a pris des très très bons joueurs, mais sans cohérence sportive, on en a déjà parlé, et, et, et ça donne ça sur le terrain et ça donne beaucoup de frustration euh, dans les tribunes nazis.
1: Oui parce qu'on a pris des joueurs qui euh, oui des noms. on a pris des noms. alors il faut toujours rappeler que euh, ben, le PSG est dans le championnat euh, le moins visible des cinq grands championnats et dans le championnat qui a le moins de droits télé euh, et dans le championnat qui est en retard économiquement donc euh, ben, pour exister il, f- il, fallait, il fallait faire ça et effectivement on, en, on l'a souvent dit ici est-ce qu'il y aura une bascule après la Coupe du Monde euh, en tout cas, on l'espère. Voilà. Mais il fallait de toute façon installer la marque, la faire grossière et l'installer définitivement. Aujourd'hui, je pense qu'elle est installée. Euh, on en parle souvent, mais quand tu vois des joueurs de NBA sortir de l'entraînement avec le survêtement du PSG, c'est que tu es installé. Euh, donc, euh, déjà de ce côté-là, c'était un passage obligatoire. La deuxième chose sur les maillots. Euh, je rappelle quand même que, évidemment, que le maillot. Alors. Le maillot, il a une histoire avant Echter, il a l'histoire Echter, on a décrété que c'était celui-là, désormais le maillot du PG, mais je rappelle que de 81 à 90, on jouait avec un maillot blanc à domicile avec la bande rouge et bleue. Euh, donc le, le maillot historique, quand des gens te disent euh, le maillot historique c'est Echter, faut savoir que sur la durée, à un moment donné, on avait plus joué en blanc qu'en bleu au parc. Donc… Quel est l'historique Je sais pas. En tout cas, il y a les couleurs, par contre, qui sont marquantes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, 90, je te coupe Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est clairement c'est clairement le bleu qui prédominait sur les maillots du PSG. Oui, mais par exemple, jusqu'à la reprise de Canal euh, en 92, là. Voilà. À partir de Canal, voilà. on, 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 on stabilis- revient et après.
0: Stabiliser, voilà.
1: Et encore, les premières années de Canal, on a même des maillots blancs avec des manches bariolées, enfin bref... <rire> <rire> donc tu vois, euh, donc voilà. Euh, attention, hein
0: Tu parles du Commodore
1: Ouais. <rire> donc voilà. Euh, ensuite, il y a euh, donc le maillot. Moi, ce qui me pose plus de problèmes, c'est d'avoir joué avec trois maillots différents à domicile. Voilà, le couleur, le, nos couleurs, c'est bleu, à la limite blanc. Tu fais un choix pour l'année, au moins tu t'y tiens. Mais bon, en noir, un coup en bleu, un coup en blanc. Après, tu as des histoires de, on est pas, il n'y a pas de stock, je sais pas quoi. Enfin bref. Voilà. C'est pas vrai ça. Euh, ouais, ouais, je... La troisième chose, c'est euh, euh, Jean-Baptiste parlait tout à l'heure de, du public. Évidemment qu'en fait, ton public, ton vrai public, ce sont tes supporters, c'est eux qui seront toujours là. Les autres qui sont arrivés pendant, pendant que la marque grandissait, le problème, c'est attention à, de, à ne pas devenir arsenal. Voilà. Euh, et à devenir ce stade où euh, tu fais venir des gens d'Asie avec le fameux package. Mais ce sont des supporters d'Asie et que tu n'as plus ton socle de supporters euh, franciliens, historiques, etc. Ça, c'est un peu le problème du développement de la marque. Et au parc, c'est vrai qu'on voit de plus en plus, quand même, de gens qui n'ont pas forcément l'air de connaître l'histoire du PSG, euh, qui sont là parce parce qu'il y a des noms. Euh, Sur l'histoire des réseaux sociaux et tout, euh, enfin, de de ce que disait Nico sur les sorties, je rappelle qu'avant les réseaux sociaux, les joueurs ne s'enfermaient pas chez eux à 20h. Il sortait euh, beaucoup, sauf que on le savait pas. Ou alors, on le savait du bouche-à-oreille. Donc effectivement, Mais Il n'y avait
0: euh, pas Instagram à l'époque.
1: Hein. Eh voilà, <rire> eh oui. Donc, tu lui disais du bouche-à-oreille. Tiens, j'ai croisé un tel dans une boîte à Paris. Ça s'arrêtait là. Il y avait deux personnes qui le savaient. Effectivement, aujourd'hui, c'est un peu différent. Euh, moi, je pense que les revendications d'hier, elles sont logiques. Après, il y a le timing à quatre jours du Réal. Alors, il y a deux choses. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est le bon timing oui, parce que à quatre jours, c'est peut-être le moment, parce que c'est le match le plus important euh, à ce moment-là. maintenant euh, C'est peut-être le moment d'envoyer quelque chose, un message. Le problème, c'est que tu pouvais pas non plus le faire avant parce qu'il y avait les jauges. Euh, donc, oui, le timing, il est un peu spécial à 4 jours du Real. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que à la fin des messages, et les messages, moi, je suis d'accord avec tous les messages qui ont été passés, de Aminata Diallo à Leonardo, etc. Même Par sur contre, Kaira
0: tu étais d'accord
1: euh, je ne, je ne me positionnerai pas je... ouais. il, il est carré
0: est... ah
3: oui je trouvais que c'était, c'était plutôt ça. attention sujet délicat c'est parce que elle, elle, porte plainte plainte. elle porte plainte très vite donc moi j'en parlerai euh, pas, ouais. pas
1: non plus c'est
0: clair non, je, je ne fais que répéter ce qu'il y avait sur les banderoles par, ouais. par, ouais. par contre si vous voulez me
3: si vous voulez me contacter moi en DM j'ai, j'ai des noms j'ai plein de noms aussi
1: par contre par contre euh, là où ça me pose problème c'est, c'est que les joueurs n'ont pas salué les supporters à la fin du match oui, oui. Et, que, et que ça c'est un problème parce que euh, qu'ils le prennent mal et je le comprends parce que ça fait toujours mal quand on, on te met un peu devant tes responsabilités quand on t'envoie des messages comme ça euh, malgré tout moi je pense qu'il y a eu quelque chose parce que, parce que Navas est resté sur le terrain un peu plus longtemps que les autres il était un peu vers la tribune de et il regardait un peu ce qui se passait comme si je ne sais pas ce que je dois faire voilà. Malgré tout, je suis pas persuadé que ce soit la bonne réaction qu'ils, qu'ils aient eue, parce que justement, c'est à ce moment-là que tu aurais dû montrer aux supporters, ok, on entend vos messages. On les accepte pas forcément, on entend vos messages. Par contre, c'est pas le moment de, 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 d'être en guerre. Et là, ils sont tous rentrés au vestiaire direct comme s'il y avait un mot d'ordre OK, ils veulent jouer à ça, vous les calculez pas.
0: C'est, pas c'est, non, euh, de la part de, de, de Marquinhos, je, je, si tu as fini, je vais donner la parole à, à Nico, parce que je sais que tu as peut-être plus beaucoup de temps, euh, Nico. Euh, c'est surprenant, euh, parce que Marquinhos est très apprécié du collectif euh, Ultra Paris, ils il n'ont aucun grief contre contre lui. C'est, vrai d'ailleurs, que c'est d'ailleurs, d'ailleurs, il y avait un message
1: sur lui, Marquinhos, oui. l'exemple à suivre.
0: Et, et c'est pour ça que ça, ça m'étonne que Marquinhos n'ait pas... Euh, euh, pris ses euh, bah, collègues ses enfin, coéquipiers pour aller leur dire ouais mais quand même on, on y va ils, ils, ils ont chanté jusqu'à, jusqu'à la fin malgré tout et on n'a pas vu aussi Marquignon se diriger vers, vers le virage et une deuxième question Nico, euh, est-ce que tu penses pas que euh, in fine le PSG euh, pourrait, pour, pourrait devenir un peu un, un, un stade à l'anglaise et peut-être euh, se passer euh, du collectif Ultra Paris du virage au euh, pour avoir des spectateurs tout mignons, tout gentils et surtout des véritables consommateurs, parce qu'on sait que ce ne sera pas le cas. Euh, le marketing, il ne vise pas les supporters comme les ultras. On sait que les ultras, c'est, c'est, ils ont pas, par exemple, les ultras dans leur culture ne vont pas aller. Euh, c'est rare de voir un, un ultra avec un maillot du, du PSG. C'est, c'est, c'est très, très rare. Est-ce que in fine, euh, c'est parce que aujourd'hui recherche peut-être le, le PSG de se dire de toute façon, on va continuer notre politique. Et puis si, si vous n'êtes pas content. Euh, on vous remplacera par des spectateurs on augmentera les prix dans la, dans la tribune auteuil on fera plus d'argent et on aura affaire cette fois-ci à de, à de vrais consommateurs ce qui correspond plus peut-être à la politique marketing du, du PSG Nico
3: c'est difficile de répondre parce que le PSG a une particularité quasi unique en Europe c'est que il y a trois axes qui ont quasiment la même importance pour les dirigeants il y a évidemment le sportif on l'a déjà dit plein de fois ici il y a le marketing il y a toute la partie Qatar avec le soft power. Donc, tu as trois parties aujourd'hui qu'ils essayent de, de conjuguer ensemble. Et je n'ai pas le sentiment, et c'est un problème quelque part, qu'il y ait une, une part plus importante que les autres. Donc aujourd'hui, euh, ce que tu perds en sportif en accumulant les noms, comme on a fait cette saison, tu le gagnes en image et tu le gagnes euh, aussi un petit peu avec ton influence parce que tu, tu parce que, parce que as à six mois d'une Coupe du Monde et que tu as dans tes rangs... Euh, on va dire, trois des cinq meilleurs joueurs de la planète. Donc, euh, c'est assez difficile de jongler avec tout ça. C'est vrai que la Coupe du Monde au Qatar en 2022, on, a, on est nombreux à attendre pour voir s'il y a une bascule à partir de ce moment-là. Est-ce qu'une fois que cette Coupe du Monde sera passée, est-ce que le PSG va opter pour une autre euh, direction Est-ce que le sportif va devenir plus important Et on va dire, enfin, que pour gagner la Ligue des Champions, il faut une direction sportive avec une autre ligne, avec une autre politique. Et euh, est-ce qu'on va changer Est-ce qu'on va avoir moins de noms au PSG mais une équipe plus cohérente Est-ce que au contraire, on va continuer à se dire bon, bah voilà, maintenant que la Coupe du Monde est passée, que ça s'est bien passé, on va encore plus surfer là-dessus et puis bah, on va encore, encore accumuler les, les, les grands noms Aujourd'hui, c'est assez difficile de, de savoir où le PSG veut aller. Je pense qu'il euh, faut être vraiment très, très bien implanté dans les hautes sphères dirigeantes pour savoir. Mais euh, moi, j'entends déjà un petit peu parler du prochain Mercato j'entends parler de Paul Pogba. Bon bah typiquement, est-ce que le PSG aujourd'hui, toi, si tu as une direction sportive euh, qui a pris le temps d'analyser euh, l'équipe, est-ce que Paul Pogba, c'est le premier nom qui te viendra à l'idée pour te dire euh, il faut des mecs qui courent plus, qui se blessent moins et qui vont apporter vraiment quelque chose à l'équipe. Donc euh, t'as déjà un élément de réponse, j'ai l'impression, avec ce genre de, de rumeur. Et après, pour, pour pour finir avec encore une fois la partie supporter et, et l'équipe, c'est vrai que Navas hier, il est euh, il interroge effectivement les joueurs pour savoir mais euh, on va pas les saluer ou on y va. Donc euh, ça veut dire que soit effectivement ils, ils se sont concertés à la mi-temps en disant bon bah les gars on s'est bien fait pourrir donc à la fin du match on n'y va pas et puis bah, Navas il n'était pas dans le coin il a pas entendu la consigne, c'est possible ou alors en fait bah ils ont décidé à la fin du match chacun de leur côté de se barrer. Euh, Navas il a été salué le, le Junior Club qui a fait le plus de bruit en première mi-temps que, euh, la petite tribune des gamins et tout qui a, qui a donné de la voix en première mi-temps mais euh, c'est évident que l'équipe n'a aucun intérêt à se couper du, du public parce que parce que c'est aussi ce qui fait la force du PSG dans les gros matchs au parc, on le sait. Donc euh, donc voilà, soirée bizarre de, de, de ce côté-là. Après, moi, je t'ai dit, encore une fois, je suis, de, de par rapport au dossier supporter, moi, je suis de, de ceux qui pensent que chacun a sa place dans un club de football. Euh, les supporters d- doivent rester à leur place, pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les écouter. Ça ne veut doit pas dire qu'ils ne doivent pas s'exprimer. Mais il faut aussi savoir... Euh, voilà. Le PSG n'est pas dirigé par ses supporters. Il y a des dirigeants. donc euh, C'est un dossier, en tout cas, qui est explosif en ce moment. Et euh, Je pense que pour la, la fin de saison, il vaudrait mieux un gros match au parc avec une belle prestation collective et un bon résultat final. Parce que si on a encore une grosse purge du PSG avec des comportements comme on a déjà vu en Coupe d'Europe, hein, on l'a déjà vu dans des matchs de Ligue des champions, ce genre de comportement, euh, des mecs qui ne courent pas, des, un bloc équipe fissuré au bout d'un quart d'heure... Si tu as encore ce genre d'attitude, ça peut effectivement exploser assez rapidement au parc. Et effectivement, je termine là-dessus, je suis un peu long, désolé. Les dirigeants qataris n'ont jamais connu le parc euh, en mode rebelle.
1: Ouais.
3: Et euh, je ne sais pas s'ils sont prêts à, à, à découvrir ça. Parce que même s'il y a, il y a moins de supporters qu'à une époque dans ce style-là, croyez-moi, moi je l'ai vécu dans les années 90, le parc énervé. Je ne pense pas que Nasser et
0: l'émir ils aient vraiment envie de, de vivre ça pendant six mois. Mm alors ils l'ont vécu une fois c'était pas, c'était pas en match je l'avais rappelé dernière fois c'était après l'élimination de Manchester où ils avaient autorisé les ultras à rentrer au parc parce que parce que le PSG s'était entraîné au parc parce qu'ils avaient eu peur d'aller au, au, au camp des loges parce qu'on avait on avait dit que les ultras allaient se rendre au camp des loges etc finalement les ultras étaient restés au, avaient suivi hein, les joueurs sont restés au parc ils avaient insisté pour rentrer ils les ont laissés rentrer et tout le monde se rappelle aussi de, de ce qui s'est passé pendant cet entraînement les insultes etc. donc c'est vrai que c'était pas en condition de match mais euh, c'est, c'est, y, ah, c'est c'était très très violent pour euh, en tout cas pour les joueurs.
2: Euh, oui JB tu voulais euh, tu voulais dire quelque chose là-dessus. Euh, ouais justement par rapport à ça euh, moi j'ai envie de poser la situation ce qui s'était passé euh, lors du match contre Dortmund où on avait vu des images de liesse absolument incroyables Di Maria qui était en en mode christique avec les ultras qui étaient à l'extérieur, alors qu'ils n'avaient pas le droit d'être là, et l'ambiance était incroyable. Euh, là, on a exactement l'inverse, et effectivement, s'il y a une catastrophe face à Madrid, on risque d'avoir de vraies tensions. Il ne faut pas oublier que les ultras, euh, et ce n'est pas pour les défendre aveuglément, hein, sont les premiers ambassadeurs de ta marque, et on l'a vu avec le Covid, un stade vide ou un stade sans ambiance, c'est pas un stade qui a la même attractivité, ton image joue. C'est-à-dire que ton image elle est directement corrélée aussi à l'ambiance dans les deux virages. C'est pas pour rien hein, que Nasser, quand il est arrivé, euh, il a tout fait pour refaire, enfin redynamiser des tribunes qui étaient pas là. Dans ta stratégie de marque, euh, si la stratégie aujourd'hui du PSG est une réussite, on se rend compte que, euh, et tu le vois à la Juve par exemple, tu le vois aussi avec les clubs anglais, c'est qu'à un moment donné, quand tes tribunes sont sont moins brillantes, euh, ton spectacle est moins bon. Tu viens aussi au stade pour ça. Et les, super, les dirigeants du PSG sont suffisamment intelligents, je pense pour savoir qu'ils ont plutôt intérêt à se concilier les ultras, parce que ce sont eux qui risquent d'avoir un vrai effet négatif. On sait tous ce que ça veut dire, un un parc négatif. Euh, On a tous le souvenir des années 90, on se souvient très bien de ces moments-là, je vois très bien ce à quoi fait référence Nico. Euh, Si demain il y a ça, les médias ne parleront pas euh, des, des performances sportives du club, ils parleront des problèmes. Et cette période-là, on l'a suffisamment connue pour savoir que ça a un effet sur les ventes de maillots, ça a un effet sur la visibilité, et ça a un effet surtout sur les réseaux sociaux. Or, aujourd'hui, l'équipe elle a été construite d'abord sur le sportif, mais aussi sur le nombre de followers. Ramos, il arrive au PSG pour ça aussi. Et ça, euh, ils sont suffisamment intelligents pour savoir qu'à un moment donné, il va falloir temporiser. Ça passe par le terrain, et là où je suis d'accord avec Cassine, c'est qu'hier, ça coûtait rien d'aller se prendre éventuellement trois, quatre sifflets, ils ont intérêt à être bons contre Madrid, sinon la fin de saison risque d'être très très compliquée. Et ça, effectivement, le Qatar n'en a pas l'expérience.
0: Euh, merci, euh, JB. Un dernier mot avant de conclure ce podcast et je, je te redonne la parole, euh, JB. En, en cas de contre-performance euh, mardi, donc une défaite, euh, donc ça sera très difficile d'aller gagner à Madrid. Euh, alors, c'est 15 jours ou 3 semaines après,
1: C'est Non, 3 semaines. En fait, la semaine prochaine, il y a les matchs aller. Euh, les autres matchs allés, par exemple Lyon. Après, ouais, il y a ouais. une semaine de rien. Ouais. Et après, il y a le match retour.
0: Il y a trois semaines entre les. Entre c'est le 9 les... mars, de
1: toute façon. Voilà. D'accord. Euh,
0: clairement, JB, quelles seraient les conséquences en, train de, en cas de contre-performance et d'élimination du, du Paris Saint-Germain en, en 8 de finale pour le projet QUILTI Alors, on sait que le point d'orgue pour le Qatar, pour l'instant, c'est, c'est plutôt la Coupe du Monde 2022. Mais on sait que le, une, une, un, un beau parcours au PSG. C'est très important aussi pour le, pour, pour le Qatar. Si si ça se goupille mal mardi et que trois semaines après on est éliminé, euh, ça peut être catastrophique pour, pour l'image du PSG, pour l'image du Qatar. Et peut-être ça peut éclabousser indirectement euh, la Coupe du Monde 2022 au vu des investissements euh, qui ont été faits cet été, euh, et notamment les, avec les venues de, de Messi, Ramos, etc. et, et les salaires énormes euh, qui leur ont été donnés.
2: Alors, si on prend le Qatar, il y a un truc très simple à, à comprendre, c'est que le PNG, c'est une partie euh, de l'équation, mais c'est pas la seule. La principale obsession, c'est de réussir la Coupe du Monde 2022. Donc, j'ai envie de vous dire que la première priorité, elle est là. Le PSG n'est qu'un asset, un atout en plus. Euh, c'est sûr que ça la très mal, clairement. Et puis, il faut, faut, faut être sûr aussi d'une chose, c'est que si derrière, tu te fais éliminer par Madrid… T'as quand même de grandes chances dans les trois semaines qui suivent de te prendre euh, un départ d'Mbappé de, de et d'être face à une euh, un, un problème de reconstruction. Est-ce que ça veut dire que euh, derrière t'auras un désengagement de tué moi j'y crois pas Peut-être que t'auras une ouverture du capital parce que ce serait dans les ce serait pas ce serait pas improbable. Ça se voit ailleurs. Euh, c'est des choses dont on entend parler depuis longtemps. Euh, après, euh, qu'est-ce que serait comme impact en termes d'image Bah déjà, t'aurais moins de gens qui auraient envie de venir au club parce que enfin. Euh, moins de gens qui ont envie de venir voir le club, parce que d'abord tu auras beaucoup moins de compétition, tu éliminé de la Coupe de France, il te reste pas que le championnat, le championnat tu l'as gagné, donc euh, ça risque d'être assez moyen sur le prêt, donc tu n'auras pas forcément envie toi d'aller dépenser de l'argent et tes 70 euros pour aller voir des matchs moisis euh, d'un club champion de France, mais qui sera en sinistrose complète, avec des ultras qui vont être en feu. Maintenant, euh, il suffira de parler de mercato, il suffira d'agiter euh, les rumeurs, Pogba et compagnie, euh, de gérer la fin de sortie. Donc oui, le PSG a beaucoup à perdre. Est-ce que ce sera définitif Non. Euh, est-ce que ça va. Est-ce qu'il y aura une grosse pression Évidemment qu'il si vaudrait mieux battre bat Madrid. Mais après Madrid, tu auras d'autres clubs. L'idée c'est d'être au moins dans le dernier carré. Ça paraît compliqué vu le niveau de jeu. Euh, et c'est là où euh, moi je serais pas forcément très, euh, très catastrophiste je pense que cette, cette année va pas être l'année dont on révèle le Qatar mais finalement c'est pas grave parce qu'à la fin de l'année il y a la coupe du monde et c'est ça qui veulent le réussir euh, l'exposition du PSG à la boîte ce elle n'arrivera jamais à atteindre celle d'une coupe du monde donc tant qu'ils font pas n'importe quoi et que t'as pas des violences dans le stade le reste t'arrives à story télé t'arrives à communiquer
0: Nico avant que je te libère un petit mot euh, là-dessus. Est-ce que tu penses aussi qu'en cas de, d'élimination euh, en huitième, bon déjà ça serait une, une, une grosse catastrophe, mais est-ce que ça peut euh, engendrer pas mal de changements l'été prochain et notamment en termes de, de dirigeants euh, Je pense que la Sahel Khalifi est assez protégée euh, de par son rôle à l'ECA et, et, et de par sa position à l'UEFA qui est très forte aujourd'hui, mais, euh, mais peut-être que, un, un peu en dessous ça peut... Et notamment je pense à, à Leonardo. Hein, euh, il peut y avoir pas mal, de, pas mal de changements l'été prochain en cas de, de déconfiture mon ami Nicolas
3: après ça dépend comment tu te fais éliminer encore une fois euh, on a un huitième de finale entre deux équipes qui, peuvent, euh, qui, voilà, qui font partie des 5-6 favoris pour la victoire finale donc évidemment il va y avoir un déçu mais euh, ce ne sera pas plus catastrophique pour le PSG que si c'est le Real qui se fait éliminer ou que si tu avais eu d'autre côté je sais pas, un City Bayern avec forcément un, un gros qui tombe à ce moment de la compétition voilà le tirage au sort fait qu'il y a un gros qui va tomber en huitième. Ça fait partie aussi de la compétition. Tu t'affrontes un favori, tu te fais éliminer. Si tu te fais éliminer et proprement... Au vu des investissements, voilà. au vu des investissements
0: de, de, du Les re- investissements,
3: Mousse, combien investissent les autres L'Oréal, on a l'impression, quand on parle d'eux, qu'ils ont un budget de 40 000 euros et qu'ils payent avec des pétales de rose. Évidemment que l'Oréal aussi a des investissements monstrueux. Ce sont des équipes qui sont programmées pour aller au moins en demi-finale. Quand tu te fais éliminer avant, c'est évidemment... Euh, très très embêtant très pénalisant pour plein de choses mais ça fait aussi partie du football et quand tu encore une fois le tirage au sort fait que t'as un gros qui tombe bon bah voilà c'est, ça arrive euh, si tu te fais éliminer après, après deux beaux matchs où t'as fait t'as fait ce que t'avais à faire t'as fait une belle partie tu perds parce que tu prends un but sur la fin ou parce que enfin tu vois ça dépend comment tu te fais éliminer enfin, si tu te fais éliminer en faisant deux matchs atroces avec une attitude absolument déconcertante avec un fond de jeu inexistant et que tu te fais marcher dessus par le Real, évidemment que là, en termes d'image, c'est pénalisant. Euh, on ne peut pas comparer l'élimination du PSG l'an dernier, par exemple, contre City, avec celle euh, contre Manchester United en, en 2019, tu vois. Voilà, il y, y a des contextes qui sont différents. Donc, euh, moi, une élimination, je ne pense pas que ce serait catastrophique en termes d'image, parce que ça fait partie, encore une fois, du sport, du football. Ah, un grand par contre, la, la conséquence que ça va avoir, c'est que, un, on va avoir trois, trois, quatre derniers mois où on va juste vraiment se faire chier, pour le coup où là, il va Adoré. falloir compter, on va compter les jours, parce qu'on va vraiment s'ennuyer de, de, mi, de, voilà, de mi-mars à mi-mai, on va vraiment s'ennuyer très très fort. Tu avais connu Nicolas après la défaite face à Manchester, d'ailleurs. Oui, bah, comme, comme d'autres, hein, comme euh, enfin, le PSG qui se fait éliminer en huitième, on en a quand même vécu un, un paquet de fois ces dernières années, ça arrive. Mais euh, après, les, les conséquences, là, je pense, où elles sont plus emmerdantes, c'est que tu vas forcément avoir des, un impact sur ton effectif. C'est-à-dire que... Comment est-ce que si tu, 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 tu fais vraiment un très très mauvais match, comment derrière tu vas convaincre Zidane de venir Parce qu'en ce moment, c'est vraiment la seule, la seule priorité. Euh, comment tu vas convaincre encore Comment tu peux encore continuer à espérer euh, faire signer Mbappé puisque c'est encore ton projet euh, Est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire « Bon, bah on s'est complètement planté dans notre euh, direction sportive. On fait un virage à 180 degrés et on part sur une nouvelle direction. » Est-ce que le Qatar est capable de ce genre de remise en question euh, je vous rappelle que après Manchester, il n'y a pas eu de bouleversement. Après euh, le 6-1 de Barcelone, il n'y a pas eu de bouleversement. Euh, le Qatar, dans ces cas-là, généralement, c'est on sort le carnet de tchèque et puis… Euh, il y a eu le départ d'Antero quand même euh, après Manchester. Hein. Oui, tu as des départs, mais tu n'as pas une politique sportive qui change. À l'arrivée, c'est la même chose. Le Qatar, quand ils ont un problème, la réponse, c'est on sort le carnet de tchèque et on fait venir des monstres. Donc… Euh, ça peut tout à fait être ça cet été. Si tu te fais éliminer contre le Real, ça peut être bah voilà. On s'est fait éliminer, on a perdu Mbappé. Bah regardez, on vous a fait signer l'an et Pogba. Donc maintenant, euh, taisez-vous et puis vous avez un bel effectif. On est reparti pour un an. Ça peut être ça. hein. Moi, je serais pas complètement non plus surpris que ce soit le, le genre de réponse qu'on peut donner. Mais après, euh, on donne peut-être aussi l'image d'être super négatif et inquiet pour ce match. Euh, moi, le match contre le Real, je suis pas du tout euh, en position de dire oh là là, là, PSG joue tellement mal, on va se faire dérouiller. Mais alors. Euh, je, je veux vous dire je pense même aujourd'hui que le PSG va potentiellement être capable de marcher sur le Real mardi soir j'en suis mais, vraiment convaincu alors ça n'arrivera peut-être pas mais que le PSG en passe 2 ou 3 le Real euh, merc- euh, mardi soir c'est pour moi impossible. ce serait pas non, c'est pas impossible c'est une équipe qui est lisible et, et puis si tu lui donnes des espaces tu peux effectivement te faire dé- 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 défoncer donc euh, moi je ne fais pas partie des gens qui disent euh, on va se prendre une grosse branlée puis tant mieux quelque part parce que ça va nous rappeler que l'argent ne gagne pas tout euh, bah écoutez on verra on verra, mais euh, celui qui est capable de donner le scénario de ce match, franchement.
0: Allez, Yacine, pour conclure ce, ce podcast, hein, même question, est-ce que ça serait catastrophique selon toi, euh, ou comme l'a dit Nico, euh, il voilà, y a qu'un seul vainqueur euh, à la fin en Ligue des Champions, et tout dépend aussi de la manière euh, dont tu te feras éliminer, ou bien, euh, comme l'a dit Nico aussi, hein, moi je fais partie euh, de cela, euh, voilà, c'est, c'est le Real, certes, c'est pas un Real qui est euh, qui est imbattable. Euh, il me semble que Benzema n'est pas dans le groupe euh, ce week-end.
1: Il non, est encore prêt Mais il est annoncé lundi, enfin euh, lundi euh, à Paris, il a annoncé en tout
0: cas. Dans le groupe euh, Ligue des Champions, ouais. après on verra s'il si, si va démarrer, mais je pense que oui quand même. Euh, il a dû rater deux matchs, il me semble, donc euh, Donc, c'est ouais. possible. Donc, pour, pour conclure, toi, qu'est-ce que tu penses de de tout ça Est-ce que c'est le tournant, le match de, de mardi ou, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça sera une saison comme une autre et on reconstruira l'été prochain
1: non c'est pas un tournant parce que euh, moi je rejoins t- bah, tout ce qui a été dit et, et notamment Nico c'est à dire que c'est, c'est, un, c'est tu pourras le savoir après si c'est un tournant dans le sens où euh, c'est la manière qui va dicter toujours pareil quand tu vas en demi-finale sans manquer de respect à personne mais t'élimines euh, Benfica euh, le Sporting euh, voilà et euh, tu vas t- tu sors en quart mais t'as, t'as éliminé le Bayern et tu tombes sur City quoi qu'il arrive ok t'as été en demi-éclin mais c'est pas le même parcours donc euh, c'est toujours comme ça. Et par exemple, l'élimination face au Real en 2017, 18. Euh, 2018, ouais 2018, euh, le match aller, y a rien à dire. Le match retour, il est horrible. Euh, donc là, tu l'as mauvaise. Et pourtant, tu perds que deux. Mais mais le match retour, il n'existe même pas. Tu fais semblant de, de vouloir te révolter, mais t'existe pas. Et c'est ça qui est dur. Donc, je pense qu'il y aura la manière. Euh, je pense pas qu'il y ait d'impact sur le futur parce que faut pas oublier non plus. Que, euh, on parle de la Coupe du Monde, des chances Coupe du Monde avec le Qatar. Il faut bien que le Qatar a, a construit, construit, est en train de construire son centre d'entraînement euh, high-tech à Poissy et qu'il est prévu d'ouvrir pour l'été 2023, ce qui veut dire que dans un an et demi, euh, et c'est du très très haut niveau ce qu'ils sont en train de faire là-bas avec tout le club, euh, tout le club en plus, judo, handball, foot féminin et foot masculin, de haut en bas, école de foot jusqu'au senior. De Donc, la formation
0: jusqu'à l'équipe A
1: voilà, donc euh, c'est juste exceptionnel. Donc évidemment qu'ils vont pas partir demain, il n'y a pas d'impact, il y aura rien de grave. Euh, non, non 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 non, je... j'ai pas dit ça. J'ai... Non non, j'ai, j'ai dit ça comme ça, mais. Il y eu euh, changement, que ce soit mais tant dans le dirigeant, dans la façon de voilà, dans le projet sportif. Voilà. Le problème, le truc, problème, car, euh, le centre
0: de Poissy n'est pas question que le... que cuisses des Le
1: le truc, c'est que je pense que il y aura, pour moi, c'est que mon avis encore une fois. Si y a élimination là contre le Real, je pense qu'il y aura une réelle remise en question sur la politique sportive. Euh, parce que la Coupe du Monde sera passée, même si elle, elle arrive elle arrive en plein milieu d'année. Donc, bon <rire> compliqué, mais euh, la la Coupe du Monde sera passée, le centre d'entraînement va arriver. Euh, et, et, et en fait, tu te rendras compte que ça fait maintenant 11 ans ou 12 ans que tu es là que ok as installé ta marque, mais que sportivement, tu n'as pas atteint l'objectif que tu voulais. Et, et finalement, la comparaison pour tout le monde, parce que les autres clubs, c'était des grands clubs, mais c'était Chelsea. Et Abramovic avait mis 10 ans. Là, tu vas le dépasser. Donc finalement, maintenant, là, tu es en train de prendre du retard malgré tout sur, sur tout ça. Donc moi, je pense que s'il y a élimination là, il peut y avoir un gros coup parce qu'on sait comment ils sont. Il <rire> faudra marquer le coup. Mais il peut y avoir une réelle réflexion sur euh, la politique sportive. Le dernier problème qui va se poser, c'est que tu as des joueurs qui ont encore au moins 2 ans, 3 ans de contrat avec des gros salaires et que ta politique sportive, si tu libères pas ces joueurs-là, je parle pas d'argent, c'est-à-dire que le PSG peut peut-être rajouter encore 10 joueurs s'ils veulent, en termes, en moyens financiers. Le problème, c'est que tu peux pas faire un groupe à 40 joueurs. C'est Donc, bien. si tu t'arrives pas à te débarrasser de ces joueurs-là, ils vont te plomber. Les Draxler, les Kurzawa, tu peux faire ce que tu veux. Mais ça, c'est des joueurs qui te plombent, même ton mercato.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup, euh, Yacine. Alors, euh, un dernier tour de table, un petit pronostic, 30 secondes. Nico, face à Royal, qu'est-ce que tu vois, toi
3: alors, comme je suis, vous le savez, hein, je le dis tout le temps, je suis très, très mauvais en pronostics. Donc, je vais dire un partout. Voilà, Comme ça, je sais que je vais me planter et, que, et qu'il y aura sûrement mieux pour Paris. Non, je pense je que Paris... Honnêtement, je, ça, ça va tellement dépendre du Real, en fait, ce match. C'est, c'est horrible de dire ça à ce moment de la saison, mais je crois que c'est le Real qui a les clés du match. Si le Real vient comme Rennes, avec un énorme bus, à vouloir juste défendre et à jouer en contre, le PSG va galérer. Si le Real vient un petit peu en disant on s'appelle le Real Madrid, on vient à Paris pour gagner, donc on vient faire du jeu, ils peuvent se faire vraiment punir. Donc euh, J'espère que Carlo Ancelotti aura un tout petit peu d'arrogance à ce niveau-là et qu'ils vont venir avec beaucoup d'ambition. Mais si Ancelotti vient pour laisser le ballon au PSG, euh, ouais, le 1 partout me semble assez cohérent. Et je vais me planter. Ça
0: marche 1 partout, c'est noté. Et évidemment, si tu te trompes, te le ressortira en pleine face. Euh...
2: <rire> La grande famille
3: par United, C'est beau.
2: J'y vais, toi, ton chrono euh, bah Moi, j'espère qu'on aura un, un bon match. et Je pense qu'on fera un bon match. Euh, après, j'aimerais une victoire 2-1. Ça aurait de la gueule. Ce euh, ne sera peut-être pas suffisant pour se qualifier. Mais en tout cas, à l'aller, euh, je pense que ça me paraît être euh, pas mal. J'y crois. Très
1: bien.
0: Surtout que ra- oui rappelons que
3: les buts à l'extérieur ne comptent plus double. Donc, euh, oui, une victoire. 1. victoire 2-1 est, une, est un bon résultat maintenant.
0: Ah, c'est vrai. Tu fais bien de le souligner. Et le très 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 optimiste Yassine Ahmed, quel est ton problème
1: hein Moi je pense une victoire de Paris 1-0 parce que justement, comme les buts à l'extérieur ne comptent plus, en fait le Real n'a aucune obligation d'aller marquer, euh, d'aller marquer. Donc je pense que ça va être un match très fermé parce qu'en plus Ancelotti il aime ça euh, le bloc bas, les transitions. Euh, mais honnêtement, s'il si, si, euh, si manque Benzema. Euh, je pense vraiment que le, le, le match enfin, Benzema et Mendy d'ailleurs parce que Fernand Mendy à gauche oui, c'est, vrai. c'est pas marqué, ouais. euh je pense que le match peut prendre une autre tournure c'est pour ça que là je dis un zéro mais euh, c'est pareil c'est à dire que s'il si te manque Marquinhos je peux pas te dire le même score aujourd'hui avec le groupe qu'on connaît des deux côtés moi je vois la petite victoire un zéro avec un match assez fermé quand même
0: ouais et puis il y a, y a aussi un doute qui subsiste sur la titularisation ou non de Neymar euh, on verra si Nord sera dans le groupe mais bon, avec ce club, c'est bon jamais. Hein. Euh... Eh,
1: je peux dire juste un mot là-dessus. Je, oui, moi, je oui. dis pourquoi je la sens. Parce que vu les prestations de Di Maria depuis un mois, mais moi, je le sens gros comme une maison lui dire « Écoute, vas-y, t'as une heure dans les jambes, fais une heure et puis euh, et on passe. Tu... » Je pense que Neymar,
0: lui, va vouloir, il va peut-être ouais. insister au du coach pour lui dire « Je suis prêt, euh, c'est, c'est le Real, etc. etc. » euh, en, en tant qu'ancien barcelonais, Messi et lui, peut-être trouveront une, une motivation euh, supplémentaire. Merci beaucoup, messieurs. Merci de m'avoir accompagné ce matin. De bonne heure. Je vous souhaite une, un très bon week-end, une bonne fin de journée. Merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Et on se retrouve mercredi après, le, après la rencontre face au Real Madrid pour débriefer, pour débriefer ce huitième de finale aller de Ligue des Champions. Bon week-end à tous et à bientôt. Ciao. Ciao.